0: Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.
1: Bienvenidos, amigos seriefilos al borde exterior de la Fera. Si quieres conocer las mejores críticas de las series o películas de actualidad, te has equivocado de programa. Sin embargo, si quieres un podcast de series o cines... Con Amigos Entendidos en la Materia te abrimos las puertas de Ni Series Ni Serias. Hoy nos hemos reunido un grupito bastante apañado, aunque aquí, como siempre, como están pasando cosillas raras, siempre alguien se tiene que caer a última hora. Pero bueno, tenemos por un lado a nuestro querido Mike, que es nuestro Hugo de Mochileros,
2: Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
1: Pues nada, aquí deseando de grabar, aunque se haya alargado esto un poquito más de lo que debería.
2: Bueno, venga, pues mientras vosotros seguís, yo voy a ver si le doy un tiento a Once que está para comérsela.
1: ¿Perdona? Luego, por otro lado, tenemos a Jorge de por qué Podcast, que es nuestro queridísimo Will.
3: Hombre, hombre, Will, con el pelotazón. Bien, bien.
1: No te he puesto mal, ¿no?
3: Bien, bien, me gusta, me gusta.
1: Y por otro lado, alguien al que aprecio muchísimo, que es nuestro querido host del podcast Antiegos, que te ha tocado el negro, te ha tocado Lucas. Claro, pues,
4: pero es que eso lo sabía yo, lo sabía yo porque, a ver, soy el más moreno al fin, al fin y al cabo. Entonces, pues, es un San Benito que llevo. Pero sí. bueno, no He me importa. Por eso. Eh.
1: Yo lo siento, eh, pero es que te ha tocado.
4: No, no me no importa, me quedo con la pelirroja.
1: Oye, es muy guapa, Max,
4: ¿eh? Es muy guapa, Max. Es un poco joven para mí, pero para Lucas no. Oye,
1: Jos, que te iba a
2: decir? El otro día una foto tuya de WhatsApp. Sigue, sigue, perdón. ¿Cómo? Estas cosas no las
1: digas en línea, Hugo, por favor.
2: Yo qué sé, como era el niño negro...
1: Con Joder, madre mía. Y aquí a los mandos del aparato Sandra, de Comeme el Podcast. Yo iba a ser once... Pero si hace falta, pues también me considero un poquito Hope, así que seré lo que yo quiera. Se preguntaréis en qué consiste este podcast, y bueno, es un podcast de series y cine en el que nos reunimos varios podcasters de diferentes programas para echarnos un ratito y desvariar un poquito y desconectar de nuestros podcasts de, de diario o, como quien dice, de cabecera. Nos podéis encontrar en iVoox, e iTunes y Spotify buscando ni series ni series en Twitter buscando arroba ni serias, o por lo contrario, tenemos el correo electrónico que es ni series ni series arroba gmail .com, que estamos esperando a que nos mandéis un correo electrónico. A ver si, si cae la breva.
4: No, no, ¿No ha enviado nunca nadie ningún correo electrónico? No. ¿No? Bueno, venga, yo me escribiría alguno, aunque sea, aunque sea para, que... para, para abrir la puerta.
1: ¿Sabes qué me ha pasado y qué estaba a punto de decir? Y si por lo contrario, que queréis mantener el anonimato, como suelo, suelo decir en Comen el podcast, que yo sí que recibo tropecientos correos y me he quedado en plan de no, pero si es que aquí no envían ninguno, no, aquí no.
4: Oye, pues igual precisamente la gente no los envía porque piensa que no, que no es anónimo. A lo mejor
3: bueno, si les decimos
4: que pueden estamos
3: anónimamente, pues oye. Estamos seguros de que el correo lo, lo hemos puesto bien. A ver si lo, hemos, lo estamos diciendo mal.
1: <risa> ni series <risa> ni serias arroba gmail punto com. Y si queréis si cuando... conservar el anonimato, no se preocupéis <risa> que yo no digo ni mu. Pero yo entro bueno. en el correo, eh, te lo aseguro. Sí,
4: y es ni series ni series, ¿no? Decir, al, al crearlo no, no, no nos equivocamos y pusimos ni seires ni seiras o algo así.
1: Pues podría ser, oiga.
4: <risa> A lo mejor está ni seires ni seiras lleno de... de, de digo, no, otro que de se llama es. ni series ni Series lleno de cosas. De gente gallega escribiendo. Ni
2: seires ni seiras. Yo estaba pensando lo mismo. Claro. Es que me dicen que están en Itunes, pero yo no los veo. <risa> yo no los veo por allá. Y digo, oye, ¿qué estoy pensando? Que ese programa esté lleno de meigas.
1: <risas> ¡Ay, la madre que os trajo! A ver, que nos hemos venido aquí a reunir para hablar de algo muy serio. Como, por muy ejemplo, serio. Stranger Things. Nuestra querida temporada 3. A ver, chicos, eh, una ronda rápida de sensaciones de la tercera temporada. Empezamos por Hugo.
2: Pues a mí me gustó mucho, la verdad. Yo, sinceramente, terminé mucho más contento que con la segunda temporada. Tuve la sens Así en plan rápido, ¿vale? La segunda temporada tuve la sensación de que, pues un poco sorprendidos por el éxito atronador que había tenido la primera, quisieron estirar un poco el chicle haciendo algo muy, muy parecido, prácticamente idéntico. Y en la tercera sí se han dado el lujo de hacer algo un poquito diferente, con más tiempo, con una, yo creo, que un poquito más de preparación. Y probablemente haciendo algo más parecido a lo que hubiesen hecho desde el principio. A lo mejor de no tener la presión de decir una segunda temporada ya para aprovechar que estamos encima de la ola. Entonces, a mí personalmente sí me ha gustado. ¿eh? ¿Jorge?
3: Pues a mí también, la verdad que me ha gustado bastante yo diría que incluso más que la segunda la primera no, porque bueno, pues lógicamente la primera y me parece increíble, sobre todo porque también porque los, los protagonistas eran muy niños y era una aventura mucho más infantil y tenía cierta ternura, ¿no? Pero en esta que precisamente es por lo que más me ha gustado, vemos evolución en todos los personajes, incluso en personajes nuevos que nos presentaron la temporada pasada incluso nos presentan nuevos personajes, o sea me parece que están ampliando la trama y oye, aprovechando bastante bastante bien, salvo algún detalle el crecimiento de toda esta familia que nos han presentado de todo este pueblo
4: Pues sí, la verdad es que a mí también me ha gustado mucho, eh, creo que ese año de más que han tardado en hacerla respecto a, a, la, a la segunda desde la primera, eh, creo que se ha notado se ha notado sobre todo en, en, que, en que han hecho una temporada diferente a las otras dos, en algunos aspectos en otros sí, obviamente mantienen eh, la línea, pero creo que los guiones están muy bien trabajados y han conseguido que, bueno, ya empezando porque por el hecho de que el grupo no está junto como en las otras temporadas, sino que hay diferentes partes de la historia que, que se desarrollan por separado, ¿no? Me ha gustado mucho. Y al principio me quedé un poco descolocado precisamente por eso, pero según ha ido evolucionando, pasando cada episodio, eh, me parece un subidón. Y es que además culmina en ese último episodio, que es, me parece, pero vamos, redondísimo, ¿no? Y luego en la parte estética se la han sacado, pero bien, vamos.
1: Sí, ha sido una saca de chorra, yo creo, para mi parecer, en toda la puñetera temporada. Y con muchísimos guiñosos y enteros que, que son de agradecer y que te sorprenden. La verdad es que no voy a entrar en spoiler todavía. Pero la verdad es que la temporada ha sido alucinante. Y yo no tenía las expectativas muy altas porque temía por ello, decía. Si es que la 1 fue muy buena, la 2 también. Verás tú lo que me van a presentar en la 3. ¿Para qué coño la van a hacer? Y bueno, pues ahí tenemos una tercera temporada que es bastante redonda, que tiene unas tramas muy definidas y sobre todo orientadas, como quien dice, a cierto grupo de, de niños, porque los tiene súper diversificados y además muy bien construidos esos grupitos y me parece algo magistral. La verdad es que los hermanos Duffer se han salido, vamos, con las suyas. Eh. Lo han montado muy, muy, muy bien. La puñeta es que ya los niños no son tan niños, no, no, que va, ya es más... Ya se nota la adolescencia más. y por mucho que intentan disimularlo con el tema de, de vestimentas, porque once se le ve a la pobre mía que tienen los pechos ya prominentes y por mucho que le pongan ropita ancha y demás, se le nota que ya no tiene 14 años.
3: Pero ahí el
2: problema es que vive con Jopé, madre mía. O sea, <risa> claro, a ver, el, el, yo qué sé, es que el, el, modelo, el modelo que tiene en casa pues no es precisamente el mejor como para estar a la última, ¿sabes? Y más en los 80, que, que además fue una locura de, de colores de neones después de, de los 70 y ese maravilloso marrón con naranja. Eh, no sé, los 80 fue una explosión de color y, y realmente, pues la niña no vive esa explosión de color. Porque, que, que no hay nada en su casa que, que, no sé, que le haga pensar ni tan siquiera en los colores, que no sea.
1: Sí, son colores neutros todos.
2: Sí, 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 pero todo, 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 absolutamente todo.
1: Muy color tierra, muy sereno todo.
0: Sí, ya te digo.
1: Bueno, pues ahora vamos a empezar con los posibles spoilers. Y vamos a empezar con, con las tramas. Empezamos con la, la trama de, de los rusos y Joy, Hopper y, y Murray, que no sé si esa trama a vosotros os ha gustado mucho, si por el contrario eh, creíais que no sabían encaminarla. Yo, por ejemplo, he tenido la sensación con esa trama de que me ha gustado mucho cómo han hilado el tema de, de que Joyce eh, acudiese a, a Hopper porque se le caían los imanes, el cómo pudo deducir el hecho de aquí pasa algo raro, porque esta mujer estaba la poremia como quien dice buscando algo, algún motivo por el cual de tengo que defender a mi hijo. Y me hizo mucha gracia en el momento que se va, que convence a, a Hopper, se van a las instalaciones. Y ostras, vaya puto armario empotrado del alemán este, eh, ¿cómo se llama? Ah, Grigori. Sí, este,
3: es, ¿no? el pseudo Terminator, este que sí, 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 es
1: totalmente Arnold Schwarzenegger vamos, es igualito. ¿Y ya además?
4: se ocupan de, de que las referencias sean obvias, porque además son muy obvias. Sí. sí. Y, pero bueno, va vestido igual, lleva el pelo igual, eh, hacen que se mueva igual, es frío, es no es un robot, pero podría serlo. ¿no?
1: Eh, no te creas, bueno, sé que no es un robot, pero la escena en la que este tío baja las escaleras de debajo de la cama, uh -huh. ahí baja súper mecánico como si fuese un puto robot.
4: Sí, 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 es que lo hacen así como, pues eso, frío, calculador, sin, sin miedo, sin dolor, ¿no? Sí, sí.
1: La verdad es que esa escena me, me sorprende bastante porque prácticamente baja súper frío, súper calculador, rígida las articulaciones y es que parece un puñetero robot. El tema es que de estas instalaciones secuestran a, a un alemán, a un ruso, perdón.
4: Ah, sí, sí. sí Por
1: claro. favor, no,
4: no, no. Es, es, ese es mi personaje favorito.
1: Secuestran a, a un ruso que es el puto máquina porque se pone a exigir lo que quiere. Un puto <risa> helado de cerezas, ¿era? ¿O
2: de fresa? Sí, el, 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 granizado, sonido, ¿no? el granizado. El granizado de cereza.
1: Y, y ya cuando le hice Hope, no, no, no la había hice. ¿Cómo que no? Si lo, yo lo quiero, lo hay. La verdad es que ese es el puto amo, a mí me encanta ese ese ruso.
3: Yo pensé en esa escena que al final se la iba a jugar, ¿eh? pero menos mal que al final queda Hopper que, que acierta, ¿no? que no llega a venderle y se sí, acaba sí. yendo.
2: Sí, sí. Yo pensé lo mismo que tú, de Jorge, digo, wow, se va a quedar con dos palmos de narices. Y no, cuando de repente para el coche, se queda mirando, vuelve para atrás dice, bueno, el de Fresa tampoco está tan mal. Sí,
4: pero, pero, pero aún así yo pienso que Hopper se la juega mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Se la juega sí,
2: demasiado, es un realmente, realmente se la
4: juega mucho, sí,
2: sí. Yo creo que ahí hace un all-in en plan, en plan, póker total y le sale bien la jugada. Pero yo no sé si realmente las tenía todas, todas, todas consigo.
1: A ver, yo creo es que, que... que Hope más bien lo que hace es, tiene la seguridad de su trabajo. Está harto de ver lo que pasa con diferentes bandas y demás. Y es el plan de, si ¿sí te vas... Van a pensar que se ha archivado y se lo van a cargar, sabe que no se puede ir. Y está muy confiado. El tema es que yo creo que el otro no estaba tan por la labor de que se creyese eso mismo. Lo pensó muy a puntito de irse, ¿eh? Y hubiese sido muy cómico que se hubiese ido y los hubiese dejado tirados.
2: No, hubiese sido la risa,
0: claro. risa.
4: Lo que pasa es que nos habríamos perdido eh, al personaje, ¿no? Cómo va cambiando, cómo se va encantando con la cultura norteamericana de los 80. Y habríamos perdido esa, esa maravillosa pareja cómica que hacen él y Murray, ¿no? Sí, sí. Que sí. El, el momento ese del descapotable cuando eh, dice, ah, pero es que pero no han follado. Dice, no, y empiezan a reírse los dos, ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> es que, ahí, hay, me ahí hay un momento de complicidad. Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, estadounidense, ruso-estadounidense, que es que es maravillosa, sí, es... Sí. Es un momento de decir, joder, tío, joder, qué, 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 qué bueno que quieres. La,
4: la Guerra Fría acabó ahí, en sí. esa conversación. Exactamente, exactamente.
1: <risa> y además es que Murray al principio no querían nada con los rusos. No 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 querían no. Nada, nada, nada,
3: de ni, nada. Vamos. Vamos, era, ni olerlos. Sí,
2: sí.
1: Y al final se convirtió, vamos, en uña y carne. Fue muy una pareja muy cómica, muy graciosa, la sí, verdad. Sí. Me hizo mucha gracia. Y bueno, llegamos a la feria. Ese momento de consigo premios en la feria de, del ruso fue para mí tronchante, con los globitos es, de los cojones.
2: Es brutal porque además eh, Murray, pues como descreído, eh, persona ya cínica en la vida norteamericana, le dice: No te preocupes porque está todo trucado. Está trucado precisamente para que la gente pique, se gaste el dinero y no ganara absolutamente nada. Y cuando vuelve el ruso, vamos, totalmente hinchido de orgullo, diciendo: ¡Ey! Que me he sacado al pájaro loco. No sé. Claro, porque va con un pedazo de pájaro loco de metro y medio cargado al brazo, que es maravilloso. Y la cara, la cara de, de felicidad. De felicidad, lleva, es, sí. Es, es brutal, porque es que se le sale de la cara, y realmente te lo crees al personaje. Eso, eso es lo bueno, eso es lo bonito, ¿no? Y esa escena es, es, es por un lado, es, es preciosa, y al mismo tiempo, por eso resulta tan dramática, claro. eh, que, que, que segundos después, oye, lo pasen por la piedra, al pobre.
1: Sí, duró poquito su felicidad, pero bueno, gracias a él. Kobe y Joyce pudieron más o menos eh, deducir el cómo entrar en las instalaciones, el cómo apagar la, la máquina, cómo cerrar el portal. Y al fin y al cabo creo que este hombre es el héroe de, de la serie. Es uno de los grandes héroes porque sin él no se hubiese hecho nada. Sí, no, es que no
4: se hubieran enterado de nada. Es que eh, yo creo, por eso decía que me parece que los guiones están muy bien. Porque cada parte, por separado, tiene una clave para la solución final, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la clave que aporta Alexei es muy importante, ¿no? Porque es la constante de Planck que tienen que. que es el, el código al final que tienen que. ¿no? Pero claro, ellos al final tampoco se acuerdan de la constante de Planck y está el otro, bueno, que ya hablaremos luego, ese otro personaje que sale muy poquito que, que la revela, ¿no?
1: Qué gran personaje.
4: <risa> qué gran personaje Pero... y qué gran escena.
2: Sobre todo es la escena, el perso, porque el personaje apenas lo ves. ¿no? Lo, pero, pero, bueno, va, sigue, sigue, Sandra, A mí me pero, ha encantado es que me, ese personaje en orden, y luego diré el orden. por qué. Sigue, 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 Vamos perdona. a
1: continuar. Bueno, en este momento Hope y Joyce se cuelan en las bases rusas, la lían muy parda, pero muy, muy, muy parda, eh, mientras Murray está desactivando y entreteniendo a los rusos y al final pues terminamos con Hope haciendo un último acto heroico dando su vida para, para como quien dice pues que Joyce apague el reactor y cierre el portal
4: interrogante, interrogante interrogante sí aquí teorizamos ya o no Por lo que veáis pero obviamente Cuando
1: hombre quieras. es un personaje
3: yo creo que no ha muerto ¿eh? yo creo que está en el otro lado porque no de los las otras personas que entran ahí en el último momento y explotan se revientan vivas, se, se ve y de este personaje no se ve absolutamente nada
0: tu mm. teoría
1: y te la reviento.
3: Espera. yo, no, yo, Bueno, lo dejo intuir nada más. En la primera temporada nos hacían algo parecido con los pastelitos estos de... ¿Cómo se llaman? Los gofres estos que dejaba ahí. Que ahí tampoco se veía como Once recogía los pastelitos. Sin embargo, a Once la tuvimos en el primer episodio de la segunda temporada. Yo creo que, que
4: Hope volverá. Volverá seguro.
1: ¿Y por qué Hope y no Murray?
4: Bueno, no, no, o sea, que no se excluyente. Mur
1: Murray fue secuestrado por los rusos. Murray no estaba al lado del reactor. Sí, pero,
4: pero obviamente, a ver, en la serie no nos o sea, lo dejan abierto, ¿no? Es cierto que en la escena post bueno, sí, pues, de los créditos dicen, no, el americano no, ¿no? O sea, obviamente ahí hay uno, puede ser Hopper, puede ser Murray. ¿Vale? Lo que está claro es que ni hay cadáver de, de Hopper, ni se ven restos, ni pasa nada. Se puede jugar con la teoría de la eh, yo que sé, de la desintegración o de lo que quieras, pero yo, a ver, primero, dudo mucho que se arriesguen a cargarse un personaje como Hopper, es decir, así Ala, sin explicaciones y sin más, y que no aparezca en la siguiente temporada. Y yo creo que, o bien es el, el preso que tienen en Rusia, ahí en Kanchapka, o bien está en el otro lado. Que también puede ser.
1: Pues esta segunda parte no la había pensado yo, me gusta, y, me gusta.
3: Y Rizo más el Rizo, ¿y si vuelve la siguiente temporada pero no es precisamente Hopper?
4: Yo pensé, a lo mejor vuelve con poderes, 11 se queda sin poderes.
3: Hostias, es ya sería...
4: Uh. Claro, es que imagínate que de repente aguanta, adquiere, de alguna forma, se le transfiere ¿no? Lo de, lo de Once. De alguna manera, ¿no? O sea, a ver... Como sí, tramas sí. y posibilidades hay muchas, ¿no? En realidad,
3: pero... Sí, porque que... ya lo salen a intuir la temporada pasada con el capítulo claro. ese que 11 se iba a otro lado y había más gente con...
4: Claro, claro. O sea, entonces, yo qué sé. Yo Todo esto mmm, se puede plantear y, se, y yo más o menos me lo puedo creer. Pero lo que no me puedo creer es que no esté, que se haya muerto. Porque, entre otras cosas, no es una muerte... Al final, por muy heroico y tal que sea, a nivel audiovisual, a nivel narrativo y tal, no resulta una muerte determinante que digas, está claro, ha muerto, tal, me he quedado hecho mierda, tal. Aquí yo, a ver, yo no me quedé hecho mierda. Es muy emocionante todo el epílogo, con la carta y todo eso. Pero no te quedas, yo por lo menos no me quedé hecho polvo en el sentido de, hostia, qué putada, como cuando matan a un personaje en Juego de Tronos. ¿No? Que dices, ¿cómo? Aquí es como, no, 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 no seguro que sale en la siguiente temporada. Es decir, dudo mucho que desaparezca. Es muy arriesgado, por otro lado. ¿eh? A que mí
1: me spoilearon el, el final y además me lo spoilearon cinco minutos antes de estar viéndolo y me jodió muchísimo.
2: ¡Joder! ¡Qué, qué mierda! Sí. Eso, es para eso es para reventar a la gente sí. A, hostia,
1: sí, a ver, lo hizo involuntariamente porque estaba haciendo yo una captura de, de una de las canciones, de la canción de esta temporada, sabréis <risa> ya cuál
4: es. Me imagino. Oco.
1: Y la puse en un grupo y por privado pues me soltó y dice, ¿qué? ¡Menuda pecha de llorar me he dado cuando ha muerto Billy! Y cuando la carta de, de Hope, no sé qué, no sé cuánto... Y era en plan de... ¿En serio? Y me dice, no, pero yo no he dicho que ha muerto nadie. Digo, no, no hace falta, me estás diciendo la carta de Hope. ¿Para qué coño envía una carta? ¿Para despedirse? A mí me dejas de rollo. Y aún así, cuando él estuvo leyendo la carta, estuve llorando a moco tendido que Hugo puede decirlo.
0: Porque parecía una <risa> puta
1: María Magdalena llena de moco. Y yo, qué penita, qué triste... Y yo lo pasé fatal, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. El muy mal. caso sea, es
2: que a mí me resultó triste, pero al mismo tiempo lo veía como, no sé, como una tristeza muy dulcificada, ¿sabes? Como, a ver... Es ¿era que estaban triste? hablando de sexo. Joder, esto no, era... un poquito
1: a coña, era en plan de, no toques a mi hija porque es mía.
2: Es que rebaja mucho, eh, digamos, el, el, tono, el tono triste, el tono melancólico y le añade precisamente esa, esa pátina de, de humor por encima. Que, que hace que al final, no sé, te, tienes que terminar la temporada realmente con una sonrisa en la boca, más que más que con otra cosa, ¿no? Y a mí me gustó, a mí me gustó mucho el, el final. Dudo que Hope, sinceramente, haya haya muerto, pero no sé tampoco cómo lo van a resolver. La verdad es que me gustaría saber cómo lo van a resolver, aunque tampoco tengo muchas ganas de que alarguen demasiado más la serie, pero, pero bueno. Yo, la...
4: Es que si lo pensamos, por ejemplo, en comparación al personaje... Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el que era el novio de Joyce en la segunda temporada el ¿Qué? de
1: cazafantasmas
4: ¿Qué? el de no el no. de el de los Goonies. goonies. No, no son sonaste son sí Bob, son Bob Bob se llamaba Bob. sí el personaje de Bob eh, es decir también es muy triste y muy duro pero en ese en, o sea con ese personaje sabes tienes la certeza y está clarísimo que muere sí. Sí. porque es, decir, es
1: un secundario eh, tú lo ves muy claro
4: no sí sí no. pero que, lo que quiero decir es si el si un personaje importante muere, no se lo cargan así de un plumazo, o sea, se recrean un poquito para por lo menos para darle una muerte digna, podríamos decir, aunque en el caso de este personaje era muy violenta y todo eso, pero no te cabe la más mínima duda. Con Hopper, yo creo que es eso es, desaparece, es que no muere, es que desaparece. Todos todos dan y damos por hecho que entre comillas, que ha muerto, pero en realidad no hay no sé a nivel de guión no hay y a nivel de narrativa no hay ninguna eh, nada que determine que efectivamente ha muerto obviamente es un final abierto eso es así igual luego oye él no quiere seguir o pasa cualquier cosa o lo que sea lo deciden y se lo cargan es decir pero ahora mismo no es así ahora mismo la puerta está abierta eso, sí, eso está mientras
1: claro. no hay cadáver y... no hay muerto eh.
4: claro y lo, bueno la puerta y la esperanza para que no vamos a engañar yo preferiría que no muriera o sea,
1: Menudo chasco que nos vamos a llevar como al final esté muerto
2: Bueno, ahí ya dependerá del contrato Vamos a hablar de plata eh, Dependerá del contrato De la <ríe> que... temporada Que le ofrezcan, o sea Aquí la pela es la pela
3: Creo precisamente que lo que van por ahí los tiros ¿eh? Porque eh, pues, digamos que nos vale Para las dos cosas, no vale para la teoría De qué puede haber pasado, porque como no lo muestran No sabe, es Stranger Things Y bueno, pasan cosas muy raras Pero por otro lado, mmm, si lo piensas No había manera de escapar de ahí porque hacia el portal hay una caída, o sea, no, no de un salto no llega al portal, pero bueno en teoría, si se queda ahí, muere hmm. pero no te lo muestran que es lo que a mí me choca porque esto, Hopper, si, te, si llega a morir, es que lo tienes que ver de una manera si, u otra te si, lo tienes si,
4: ver. Hopper, si Hopper muere ahí claramente lo vemos como no sé, en cámara lenta, cómo la luz se va iluminando, se le va viendo la cara, como que se va a despedir y tal, y entonces al final el gesto de dolor y tal. O sea, es decir, nos lo muestran para decirnos, eh, ojo, que este personaje ha muerto. Sí. Ya, ya os podéis despedir. Pero no yo se ve yo... de nada. No Desaparece. Como... Claro, es que se volatiliza en realidad. Es, a, es, ¿no? es abrupto. O sea, es decir, sí, sí, es la persona y ya, y ya no sabemos nada más de él. Entonces, por eso, yo creo que, eh, vamos, a mí todo lo, lo poco que pueda saber de de, de, de cine de, de, de audiovisual eh, todos son indicaciones de que no está muerto entonces a ver, como digo creo que no y además espero que no
1: pues para saber la verdad tendremos que esperar un añito o, o dos
4: yo diría que pff, tardarán lo mismo que esta última vez
1: yo lo que pasa que, que mientras lo hagan bien me da igual lo que tarde claro pero, pero que lo hagan en y que,
4: dentro de dos años los chiquillos ya no sé o sea decir?
1: a ver Lucas ya, ya ser... tiene barbita
4: no, no, si es que, es que están. Si aquí ya están nada más que tienen orejas y nariz y les ponen los, los, los pantalones cortos esos. Es verdad. O sea, es como, se los ves ahí y dices, mira lo que bonito, esas sí. orejazas y esa nariz.
1: Sí, y además, mira, empezamos ahora con la. con la trama de los rusos y Dustin, Erika, Steve y Robin. Y justamente con esta trama sí que está muy reflejado el tema de que hice host de los pantaloncitos cortos. Que sí, madre sí. mía, es al pobre Steve como lo tenían puesto de marinerito. Maravilloso,
2: es maravilloso. Ay, genial, es genial. Es gracioso. Es que, que por cierto, eh, años 80, primeras, bueno, primeras, ¿no? En los Estados Unidos venía de antes. Incursiones ya de, de cómo los, los centros comerciales se van estableciendo en, en pequeños eh, centros de población. Y cómo de alguna forma, eh, aunque sea de, de modo velado y, y cómo se ve también un trasfondo. Cómo se termina poniendo a un centro comercial como casi como un virus, ¿no? Que, que se puede terminar cargando en la propia vida de, de, de una población, de, sí. de una pequeña ciudad y demás.
4: De hecho, se muestra la muerte del pequeño comercio, es decir, Correcto. Hay varias. Hay varias cosas, ¿no? Que así como muy por encima, pero, pero se ve, ¿no? Es decir, de alguna forma tocan ese tema también. Sí, que, porque que, por que...
1: ejemplo Joyce quiere cerrar su negocio porque ya no tiene no tiene ventas.
4: Claro, está ahí la tienda medio vacía y, y Eso tal. Es. Que, que es una cosa que además me llamó mucho la atención porque pensé, claro, es decir, esto en los 80 pasó en Estados Unidos. Eh, los centros comerciales a España llegaron finales de los 90, una cosa así, más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, masivamente, digo. Es decir, sí. Coño, si es que ya sabíais que iba a pasar esto también. Es decir, pero da igual, ¿no? Es decir, las cosas al final, da lo mismo cuáles hayan sido las consecuencias en otro sitio aquí. Llegaron igualmente y efectivamente. Pasó paso lo mismo. Pasó lo
2: mismo. Si os dais cuenta, además, para profundizar incluso un poco más en, en, en esta pequeña, en esta micro trama ¿vale? En eh, esta, si esta tertulia
4: cuenta, de economía. En esta sí, tarea.
1: eso me estaba fijando. Sí,
4: porque somos Pero, expertos. Eh.
2: ¿Qué razón tiene, eh... <risa> Además, si os dais cuenta, qué casualidad, que precisamente la base rusa, o sea, el meollo del mal total y absoluto de la temporada... ...no está en otro sitio que en el subsuelo del puto centro comercial... O sea que, que Si no, no,
4: la metáfora, ¿no? Es como...
2: O sea, es brutal. O sea, es que los centros comerciales, o sea, lo que hacen es contener el mal desde la raíz. O sea, es que mejor no se podía hacer. O sea, a mí me, me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando vi todos estos detalles,
4: digo, este, qué cabrones que son, la madre que los trajo. Pero es que además está todo muy bien hilvanado, porque eh, por ejemplo, el centro comercial, bueno, ellos van al cine a ver, se, Bueno, no, se cuelan, no, se van, pasan por una sala en la que están eh, poniendo eh, Day of the Dead, creo que es, ¿no? El día de los muertos. Sí, uh
1: -huh.
4: y además había un cartel
1: y todo anunciándolo.
4: Claro, porque era de esa época, además. Y se, que es la segunda a tra... parte de...
1: se cuelan a través de la heladería. Exacto.
4: Pues eh, Day of the Dead transcurre en unas instalaciones militares, no de no sé si del gobierno, pero son unas, como unas instalaciones militares. Pero es que además la segunda parte, es decir, Down of the Dead, que es la, el amanecer de los muertos, transcurre en un centro comercial. Pero es que luego todo el tema de los centros comerciales está eh, presente eh, como referencias a otras cosas durante toda la serie, porque, a ver, obviamente, Regreso al Futuro tiene su momento en el Twin Pile Mall, donde prueban la máquina del tiempo, y pasan todas esas cosas. Es decir, está todo ultra conectado, que lo han hecho de una manera que, además, creo que está hecho como... No es nada forzado. Lo puedes identificar, pero no dices, anda, esto lo han metido aquí a capón para que se note, ¿no? Es decir, están ahí están las referencias, pero están eh, lo suficientemente visibles para que las veas, pero que no moleste.
1: No, está todo súper rodado. Nada más tienes que ver que Dustin llega del campamento y bueno monta una antena súper heavy para poder hablar con su supuesta novia con Suzy porque es con sí. Z es Suzy. Su su y justamente Dustin empieza a decir que ay cómo, cómo dice que está más buena que,
4: sí, que... la
1: famosa de la ¿Qué? época es que no me acuerdo de nombre. sí, claro
4: es una de las famosas de Phoebe Cates exacto que yo pensé cuando salga la niña y como salga la madre ojalá me hayan puesto a, la, a Phoebe Cates la verdad no pero no, no no llegó a salir, no
0: llegó a salir
1: Pinkies. <risa> y bueno, el tema es que mientras Dustin se ve el pobre mío solo porque aquí están todos pelando la pava, se encuentra solo y e intercepta unas señales de los rusos y va a la heladería a comentárselo a Steve, al cual tiene un gran aprecio y que de la temporada anterior...
3: Ojo, ojo a esta piña que han hecho los adultos, eh, o sea, los adultos los niños. Sí, sí. Sí, sí, Porque, sí. bueno, niños, es que aquí entra ya la cuestión de que normalmente en Stanger Things nos dividían en, en tres tramas, por así decirlo, la de los adolescentes, la de los adultos y la de los niños, pero aquí ha habido como una trama intermedia donde se han mezclado eh, niños, preadolescentes, adolescentes y adultos. Sí, sí, sí. <risa> vamos. Y además, con personaje nuevo incluido, pero a lo que iba que es esta amistad entre Dustin y... ¿Cómo se llama? El heladero. Y Steve. Que, que ya nos eh, dio un momentazo en la temporada pasada, pero es que en esta lo han reforzado, que si os acordáis
4: de Steve, en la primera temporada claro, era es que... chulo. Sí, sí. Era o sea, un chulo el... que ahora se acuerda de ello, claro.
1: Era un normal. La, la,
4: la evolución de ese personaje es que, me encanta decir, de ser, de ser un asqueroso, que en la primera temporada da un asco, que, que flipas. Ya en la segunda dices, joder, ¿cómo, ¿cómo está empezando a molar este personaje? Pero en esta ya es definitivo, ¿no? Es como que, eh, además, ellos dos son como... Da igual la diferencia, son como superamigos amigos, ¿no? Y se entienden.
2: Ellos ¿eh? son tremendamente colegas. A ver, y sí, todo sí. surgió a raíz
4: de, de, de una
2: comina, tío. Sí, sí. O sea, es un bote de comina. O sea, un consejo de, ¿qué te pones en el pelo? Yo me pongo, yo me pongo esto. Y eso, o sea, ya hasta la muerte. Eso
4: es maravilloso. Claro, la laca une.
1: Exacto.
4: La laca, la laca, la laca. Lo
1: que une la laca, que no lo separe nadie. Pues lo que estábamos hablando, que entra en escena nuestra querida Robin, que es la hija mm -hmm. de Zurman, ¿no? Uma
3: Zurman, sí. De
4: Ethan Ethan Hawk. Hawk.
3: La verdad es que
1: la chiquita es guapísima.
4: Sí, tiene... El, o sea, de nariz para arriba es Uma Zurman, de nariz para abajo es Ethan <risa> H -H -H
1: A mí me parece una chiquita muy mona, la verdad. Me parece sí, sí, muy sí. curiosa. Y Erika, que es la hermana de Lucas. Erika, que es como América.
2: Sí. E e e Erika es una crack pero una sí. crack absoluta es una, es una fucker de ocho años de estas que dices... <ríe> Y la mato, y la mato, hostia, la mato, tío, que no puedo con ella. Es, 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 es como la una...
1: típica niña repelente.
2: Hostia, es sí, una es... especie de Sheldon pequeñito, concentrado, que dices, le daría de hostias. Tío, hasta no poder más, tío, porque es que da mucha rabia ese niño. Por eso está tan bien hecho,
4: joder. Sí, yo no pero sé. Pero es que... que, además, la niña es que es muy buena. O sea, la actriz es muy buena, lo hace, lo hace muy bien. Sí, 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 sí.
1: A mí me, me hacía mucha gracia cuando iba a pedir... Helado gratis, bueno, muestras de helado gratis para degustar. Y era en plan de, tú estás para despacharme, así que dame mis muestras de helado. Era en plan de, te doy una pata en la boca que ibas a escupir los dientes como pipas.
3: A mí es que pre precisamente eso es lo que más me ha gustado del personaje. ¿Cómo no lo han colado? Porque a mí me la colaron. Yo dije, esta niña es repelente, tendrá sí, dos sí. o tres escenitas. Y poco a poco se va involucrando en el plan hasta que le invitan formalmente a, a formar parte de él. Y ahí es cuando dices, uy, esta niña, uy, 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 esta niña. Y es cuando se suelta el monologazo ese, que, que hace referencia a Erika, a América que comentabas antes. Mm. Que te queda abierto diciendo, madre de Dios, la que se nos viene encima. Y luego ya más tarde, cuando coincide con su hermano y ya se desvela de, pero, ¿pero tú qué haces aquí? Que la niña lleva dos o tres días fuera de casa en una instalación rusa, o sea, sí. es, que es
4: increíble. Y ojo que eh, hay cambio generacional, es decir, al final Will le pasa... Bueno, Will no, Dustin, eh, porque... Él,
1: él le pasa los, los juegos.
4: Los, los juegos, es decir, de alguna manera, si hablamos eh, en plan metafórico, el grupo, o sea, los frikis de entonces y los niños de entonces, que ahora ya no son tan niños, al final de la temporada le transfieren, no el, no el pues como, como una alegoría, todo el, lo que ellos hacían. Es decir, que es posible que se plantee un cambio generacional, cosa que no sería nada extraño porque, obviamente ellos, para la siguiente temporada, transcurra en el 86 o transcurra en el 90, porque, a saber, van a ser muy mayores ya, ¿no? Entonces, entiendo que, es por supuesto, Erika no va a desaparecer, sino que seguramente tendrá más protagonismo en la siguiente temporada.
1: Sí, además, como comentábamos, es una niña muy repelente, inclusive, como le ha vacilado a Murray, como le vaciló a Hope, es que es... la una... Calva. <risa> es que es una niña súper rebelente Pero a la misma vez la, la ves y le dices Me encanta Eres muy hija de puta, pero me encanta Y bueno, primero gracias a Robin Consiguen traducir el mensaje ruso Porque mm. ninguno de los dos sabía lo que estaban diciendo Y gracias a Erika Consiguen entrar en el almacén En el que los rusos utilizaban a modo de ascensor Para... Pues para llegar a su base militar y claro, es muy gracioso porque en el momento se cuelan el ascensor, salen, eh, como ves como están llenos de frascos verdes que en ningún momento dicen lo que es, eh, sabemos que es algo jodido, que es algo peligroso, pero no dicen lo que es, ¿no? no,
4: en fin. pero es como una especie de combustible o algo así para la máquina o un ácido o alguna cosa sí, así ¿no? pero, se, decir? Se, se da a entender, se da a, entender.
1: a decir, es un combustible pero a la misma vez es demasiado corrosivo uh -huh. es algo jodido y bueno, el momento de pis desde arriba y demás eh, la verdad es que nos han dado momentos muy cómicos uh -huh. y terminamos pues con nuestra querida pareja dividida en dos, bueno, nuestro querido grupo dividido en dos parejas nuestro querido Steve sí. está con Robin, al que le está dando a él una paliza porque se creen que son espías
2: <risa> este que que... momento es
1: brutal ¿eh? es que yo no sé la verdad pobrecillo, me dio mucha pena él diciendo que no, que no es espía que solamente han sabido descubrir el y toma hostia, y toma hostia y te es que pincho suelo, la verdad y más no. hostias
0: no.
2: Y le preguntan el tío que trabajo una heladería. <risa> y Dice, eh, entre... Eh, o sea, el, todo el helado que queráis. Él pensando en la niña pequeña y diciendo, venga, va a ver si los comento igual. No que no, tío, no. Que, que aquí no se funciona de la misma manera. Y le meten una somantapalos, tío. Que lo dejan más tieso que la mojama
1: Pobrecito, le dan hostias por todos lados. Y si es que no puede ser. Y no, bueno, luego se va de, Dustin y Erika. Supuestamente escapan. Y terminan salvándolo, pero hay una escena que me parece muy graciosa porque están frente a un ventilador que tienen que parar y Dustin le dice a ella que es una pardilla y se le pone a hablar de mi pequeño pony y le dice, Erika, ¿y tú cómo sabes eso? Dice, porque yo también he sido pardillo <risa> y consiguen parar el ventilador a través de los conductos de, del aire, de la, del aire acondicionado y demás. Y terminan con un carrito de golf, porque no sé cómo decirle a ese carro. Carrito
0: de sí, golf. Sé, sí. O
2: sea, es el, el típico. A ver, si os acordáis de los. de Creo que era eh, Los Increíbles. Pues el típico cochecito para sí. dentro de las instalaciones de. O Austin Powers. Austin Powers, exacto. Y además es que es del mismo estilo, del mismo rollo, precisamente, sí, sí. Típico cochecito mini-winnie, yo qué sé, es un
4: Dacia. ¿Vale? Sí, un, un coche para moverse por interior. O algo exact así, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, es casi de juguete para, para funcionar por interior, es eso. ¿eh? Sí. sí, sí.
1: Y consiguen, pues eso, salvar a nuestra querida pareja de Stevie Robin. Lo saca de la instalación de los rusos, suben a través pero,
3: del acceso. A mí me gustaría destacar ahí un momentito que es esta, esta serie de. De declaraciones que empiezan a hacerse eh, Robin y Steve, que al principio cuando se quedan solos eh, y uh -huh. les drogan, sobre todo eh, Robin, mmm, como que insinúa que iba muy detrás de Steve, porque él era un super crack en el instituto y eso, y se da a insinuar como que, bueno, pues que iba detrás de él,
4: pues, pues para tener cierto Yo
3: acercamiento. Que ¿no?
1: Prácticamente no lo insinúa, sino que lo dice, a ver, ¿no?
4: Sí, pero luego me descoloca mucho. Sí, sí. lo que pasa es que está muy bien hecho, porque lo que dice es... Eh, yo estaba celosa porque tú solo mirabas a fulanita, ¿no? Pero claro, él estaba cel ella estaba celosa de ella, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que lo cuentan de tal manera, lo hace de tal manera... Eh, a ver, está está un pelín pillado por los pelos, es decir, es muy tramposo el momento, ¿no? Porque ella perfectamente podría haber sido mucho más clara Eso al, al decírselo ahí, ¿no? Pero está hecho así para que luego haya como el giro y tal, porque todos era como, vale, estos van, se van a liar claramente porque tal, ¿no? Claro, es que pero bueno. esa
3: información de que ella está celosa en realidad de la chica, claro. no de él, te de la desvelan cuando parece que él se está enamorando de ella. Claro. No, no justo cuando ella se está declarando. Ella está diciendo que bueno que iba detrás de él porque quería estar en, cerca de él y de su amiga y no sé qué. Pero Y el otro dice, Uy, pues a lo mejor me convendría haberme relacionado con esta chica. Y cuando parece que se ha enamorado es cuando la otra revela que, que en realidad le gustaba una chica y que es lesbiana. Entonces ese juego a mí me ha gustado mucho porque ha durado muchos capítulos, o sea, no sé, muchos tres, sí, cuatro ha capítulos. ha habido como
1: una tensión sexual que nunca claro, ha sido existente.
3: Claro, que nos han engañado, o sea, Pero lo que dice José es cierto que es verdad que nos la han engañado muy bien, pero una y no más, porque ah. te la huelan una vez, pero de hecho hay otra declaración también de otra homosexualidad en el grupo que luego comentaremos,
4: uh -huh. pero sí. esa
3: es mucho más clara. Eh, esta no la han jugado sí, ahí. Pero
4: es, es mucho más clara y sin explicar tanto, sin dar eso tantas es. explicaciones, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y esta nos la han... Pues eso, que nos, nos la han colado y bueno, esta vez me la creo, pero una y no más. O sea, claro. en la siguiente temporada, por favor.
4: Para mí la lógica es, están en el suelo, que han intentado con las sillas, tal, se han caído. Están de alguna manera eh, sincerándose porque saben que van a morir. No sé qué. Son chica de en de
1: hormonas. Eh,
4: claro, en lugar de coger y decirle... Eh, es que es que no sé es que no sé qué no chica eres lesbiana te gustaba una tía de tu clase dile eso macho o sea, claro. es decir, Pero no es decir que la lógica también. dice que, te, que que no sé
1: tenemos que entender también que en aquellos años la homosexualidad es no estaba bien visto
4: eso bueno, es lo, justo lo que yo iba a decir también o sea, a ver era, era otro momento también es, es, es que hoy
1: en día vemos a una chica homosexual y es en plan de ole tu coño vive tu sexualidad como te dé la gana pero es que inclusive ya no te, no te estoy hablando de los 80, te estoy hablando de los 90.
4: Pero si sí está claro. lo no estaba
1: visto. Pero el tema, en mujeres, el, tema,
4: ¿eh? el tema lo saca ella. Es decir, ella es la que empieza a contarle esa historia que acaba en confusión, digamos. Es decir, nadie le ha obligado. Además, se creen que se van a morir. Es decir, perfectamente. A ver, la lógica dice que si en ese momento empieza a contar esa historia, le dice la verdad verdadera, ¿no? Por eso creo que es un poco tramposo. ¿No? es decir eso está esa conversación existe ahí como sembrado para que luego cuando están todavía con el efecto del pentotal y con el baño el del baño. cine él se confunda y entonces ella le diga ay perdona si te he confundido pero esto es así ¿no? es, decir, es lo que dice Jorge es decir una y no más es decir la próxima vez que intenten hacer eso diremos sí sí claro
1: bueno ¿no? todo está por resolver no te extrañes de que al final estos dos terminen liados y ella lo que quiere hacer es un oh. algo retorcido en plan de no sé por dónde salir, prefiero salir y decir que me gusta tu amiga antes de que me gustas tú.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que decís del, del tema de que es muy tramposo, pero sí es cierto justamente con respecto a, a la situación, a, a, al momento en el que ellos dos están viviendo ahí, que si ya la situación es complicada a pesar del pentotal y demás, el hecho de que la época de la que estamos hablando, eh, mediados de los 80, estamos hablando de hace 30 años, la chica se lo quiere decir pero yo creo que ni tan siquiera encuentra la forma de hacerlo simplemente por miedo, porque en esos momentos es algo ya no es que esté mal visto, sino que ya realmente lo está pasando mal, a pesar de todo. Entonces, a ver, a mí sí me la cuelan, a mí personalmente me la cuelan. Cuando se descubre el pastel, yo me quedé pensando y dije, hostia, qué bien lo habéis hecho, a pesar de que me la habéis intentado colar y lo habéis hecho precisamente porque habéis intentado darle el gilito, creo que lo hacen bien y creo que lo hacen muy creíble en ese sentido. O sea, si te pones en, en la piel, en el momento, en la circunstancia, en, en, en todo lo que rodea, ya incluso a nivel eh, eh, social en esos momentos, a mí personalmente me la cuelan y me la cuelan del todo.
4: ¿eh? Sí, pero si a mí lo que me gusta realmente es eh, que esa revelación rompe las expectativas del espectador, rompe los estereotipos de lo que se suele hacer en todo este tipo de series... Y eh, pone sobre la mesa un tema que, oye, cada vez está más presente y que me parece muy bien. Totalmente, decir, totalmente sí. Claro, sí. entonces, es decir, lo que, hacen lo que me gusta es el juego que hacen para resolverlo de esa manera, ¿no? Es decir, eso me gusta, pero eso no quita que usan, o sea, desde mi punto de vista, ¿eh? usan una fórmula un pelín tramposa, es decir, justo cuando están contando eso, que es un poco ambiguo, que no sé qué y tal, llegan los otros y ya, dejan de hablar, porque no sé, porque llegan los rusos, ¿no? Sí, y tal y dejan de hablar y tal no Es sí, decir a ver podría haber sido mucho peor es decir dentro de todo a pesar de lo tramposo que es y todo eso a ver no está mal es decir no me no me molesta pero si lo analizas un poquito sí que es como seguramente a, a, en un segundo visionado, visionado yo solo la he visto una vez la, la temporada sí que como ya lo sabes sí que estaré más atento a, a ver a ver cómo lo han hecho a ver cómo es esta conversación y de qué manera está hecha para ver si realmente es tan tramposo a lo mejor yo pensándolo a posteriori creí que era más tramposo de lo que era vamos,
2: que lo, 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 lo es igualmente, ¿eh? o sea... ¿Le o sea, habéis
1: dado una segunda revisión?
4: Yo no.
2: No, todavía no.
4: Yo a medias,
3: la segunda. Sabía que alguien
1: le estaba en ello. Pues continuamos con que se van eh, Dustin con los tres, donde tiene la antena Dustin para poder guiar a Hope y a Joyce bajo las instalaciones y demás, con el águila calva... <risa>
2: es que el águila calva es muy grande es brutal, pero además como hace mi hincapié una y otra, me estás escuchando águila calva me copias águila calva y el me otro. me tienes ya... que
1: decir tu nombre en clave
2: y el otro, aquí águila calva
0: es genial
1: el momento de la canción ¿qué os pareció?
4: el momento de la, de la constante de Planck
2: yo me vine arriba sí. totalmente,
4: eh. Sí. Hombre, es que es un momento de venirse arriba, ¿vamos? Totalmente. Yo me vine
2: arriba, pero de una forma que me puse de pie, me puse a bailar, tío.
1: <ríe> Fue brutal. Es que Total. me pareció muy heavy. Yo no esperaba eso y me sorprendió muchísimo.
3: La verdad que es, es para enmarcar, eh, porque tú fíjate que que es, realmente es una tontería, son dos personas hablando por walkie claro. bueno, cantando por walkie <risa> pero te lo pintan de una manera tan epiquísima como te lo, sí. como si fuera un musical Sí, sí, este, totalmente, tipo. ella se pone de pie Claro, y pff, vamos a mí que encima de esa canción me trae nostalgia que te caga, joder, sí. yo estaba ahí Va.
1: Es que es wow. muy gracioso porque como dice Jorge, es muy épico ya no solamente por la parte musical, sino en sí porque Estaban en el coche, en el coche estaban los... El otro grupo de niños huyendo del las el El Azotamentes detrás de ellos y de repente escuchan como... Eh, aquí el campeón se pone a cantar a sus anchas. Eh, Joyce y, y Hope con un ataque de nervios que yo creo que estaban ya medio con diarreas. Y esta gente ahí los premios esperando el código y la tía... No, hasta que no hagas lo que yo quiero.
0: Es genial. Y
1: claro, es todo genial. esto teniendo en cuenta de que nadie creía que tenía pareja. Es que ir, Eso
3: te iba a decir. Más. Que, es que, que plan, se acaba, acaba de romper mi chorra, el mito.
1: Tengo pareja y encima de todo cantamos. Claro, muy es que muy la,
4: la segunda temporada acaba con él como el único que está desemparejado. Bueno, aparte de Will, ¿no? Pero que es como, joder, Lucas ha echado novia y, y Mike también. Y, y yo aquí que quería que él hace como un intento, ¿no? A, no sé si a una... o No me acuerdo a quién le dice o... No me acuerdo. Ah, bueno, sí, a la hermana de Mike, ¿no? Algo sí, a Nancy. Así. Entonces eh, se queda ahí como que... Entonces, claro, en esta temporada, digamos que, entre comillas, ya empieza con novia, ¿no? Una novia que nadie se cree, ¿no? Porque además está igual de buena que Phoebe Cates. ¿no? Y además es lista. <risa> es lista, ¿no? Y... y pero bueno, pero a que vosotros sabíais que era verdad. A que vosotros sabíais que sí que había una novia de verdad.
2: Sí, yo, yo sí. sinceramente, yo de desdentado, o sea, de Dustin, no dudé en ningún momento. O sea, yo tampoco. ¿no? En ningún momento creí que era un bulo, que se lo estaba intentando para quedar guay. No, no, no. O sea, yo pensaba en todo momento que el chaval, pues oye, realmente había conocido a esa niña, pero, jo, pero la técnica no le estaba respetando.
3: Yo lo que pensé es que la íbamos a oír, pero no a ver. Yeah. Y es que ahí se te iba a dejarlo como otro cliffhanger de temporada, ¿no? Pero no. No, la verdad que la hemos visto, la hemos disfrutado yeah. el, esa canción juntos es que ha sido un momentazo, un momentazo sí, pero sí, por sí. la puerta grande.
1: Sí, yo me bajo la canción no sabía, para no? el móvil, ¿eh?
4: <risa> bueno, a todo esto es eh, Ending story de, 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 de la, la, la canción de la historia interminable de Lima. Claro, que, totalmente.
2: Sí, sí, de hecho yo cuando me vais a perdonar el inciso, pero cuando estaba escuchando el momento y estaba medio bailando, en serio, o sea, me estaba acordando de, de, de nuestro amigo Josevi, porque además es un, es un fan acérrimo de la película, y estaba pensando, ¡ay, cuando la veas! ¡Ay, cuando la veas! ¡Vas a llorar, tío! ¡Vas a llorar! Es que, es, que es, ver, es un, un momento, temazo, ¿eh? Es, un, es temazo. un temazo, pero escucha, ya no solamente ese momento, después en el epílogo, cuando están Max y Lucas, no, sí. a viva voz, o sea, también cachondeándose de Dustin, o sí. sea, el, el momento es casi mejor si me apuras, ¿eh? Porque están los dos que, pero vamos, desatados.
4: Lo que yo no sé, porque yo no, yo no me sé la letra, parece ser que la canción que cantan Dustin y Suzy Poo, cambian, ellos cambian la letra, es decir, no es la letra original de la, de la canción, sino que como que cuentan su historia una historia entre ellos y tal. Porque además, de hecho, luego al final, eh, los otros cuando se están cachondeando le dicen ¿Y, ¿Pero, ¿y cómo, no, pero ¿cómo, era, eh, cómo era la letra vuestra o algo así? ¿no? Como que... sí, 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 sí,
2: sí, sí,
1: La sí. verdad es que es un momento súper super épico y, y entrañado. Aquellos,
4: aquellos cantando y, y Dustin haciéndoles la peineta.
1: Oye, pues tiene una voz bonita eh, Dustin, ¿eh?
4: Hostia, sí, sí, él si canta. Es que él es más cantante que actor.
1: Pues no lo sabía. ¿no?
4: Sí, 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 busca, sí, busca vídeos en YouTube, vas a flipar.
3: Sí, sí. Pero, pero flipar, flipar. Es que canta a capela, vamos, spoiler de lo que vas a ver. Y Lucas también. Lucas era, no sé si era Simba en el musical del Rey León en Broadway. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Eh, no sé si os acordáis, chicos, cuando Dustin está, está llamando a Suzy, que en determinado momento la escucha, no la escucha, y empieza a toquetear en la antena esta que se ha construido. Pues yo he toqueteado aquí en nuestra antena de ni series ni series, y no sé por qué a Hugo ahora pues le oímos mejor. <risa> ¿Eres,
0: <risa> eres un puto crack. crack. Soy eres dusting.
3: un crack, Jorge, tío. Es sí,
2: que sí, si... ¿Eres he dusting? tocado el botón. Estoy Men dafting. Es que menos mal que has tocado la antena, tío, porque es que si no, vaya tela.
1: Pues si ¿sí os parece bien, ya que Jorge ha arreglado los problemas de antena, eh, nos vamos a ver si conectamos con el Azotamentes.
3: Vamos a ver, porque otro, okay. otro personajazo ¿eh? esta temporada.
1: Yo esta trama la había puesto en una, pero al final me parece bien haberla separado en dos, porque aunque al final se juntan, al principio tenemos una trama de Jonathan y Nancy, en la cual cogen y Nancy es, se va a investigar por su cuenta, porque sus compañeros la están ninguneando totalmente, momento machista on fire.
4: Sí, vamos, que además son excesivamente asquerosos para que luego no nos den pena, claro. <ríe> sí, sí, sí.
1: Es que es en plan de tienes lo que te mereces, capullo. Es así. Y sí. entonces llega una llamada de una de las vecinas en las que se está quejando por una plaga de, de roedores. Nancy se va a investigarlo con Jonathan, le hacen unas fotos. La rata la verdad es que consigue la vecina capturar una, un bicho súper raro. De repente vemos como esa rata revienta. Y se convierte como una especie de Flaver, por decirlo de algún modo. Porque es, es la que...
3: asqueroso.
1: No sé por cómo decirlo.
3: Yo no lo sabía, pero el otro día vi a, un, a, a Carmen Moreno, a Carmenia Moreno, que lo comentaba. Y es una referencia a una película que se llama El chicle. Que es una película de serie B, que precisamente los monstruos son igual que los bichos estos. Son una masa de mocos rosas que avanzan y comen. Igual. Y hay escenas calcadas igual.
4: Sí, pues sí, es... Ahí está la, la, la antigua, la original, y luego hay un remake ochentero que es, está muy guay.
1: Pues mira, no hay mal que por bien no venga, ya tenemos otra referencia más. Total, que al final cuando nuestra querida Nancy va en busca de esta señora para seguir sus propósitos y demás, ve que esta señora está comiéndose, no sé qué es lo que era. Fertilizante. Era fertilizante, productos químicos, eh, ya llega la ambulancia, se la lleva a la señora al hospital... Y bueno, Nancy coge, ve algo extraño, sigue a esta señora, se va al hospital, va a verla cómo está. Y en la segunda visita con nuestro querido Jonathan, porque no dejan subir al resto de niños, de repente la señora ya no está. La señora ya no está en la habitación, de repente se da la vuelta y está ahí sus compañeros de trabajo, uno de ellos. Le dicen que se ha ido porque se tenía que ir y se ve claramente que este ya ha sido totalmente abducido por el azotamentes. Consiguen deshacerse de él, Nancy huye, Jonathan por otro lado, se encuentra de repente a otro de los compañeros. ¿Y el momento en el que ella está encerrada en una habitación? ¿Qué Hostia, momento? Es,
0: es,
2: es de los más chungos, ¿eh? Y la, y la huida por dentro de todo el, el hospital, que me vais a perdonar, pero... Eh, este recurso de poner siempre un ala de un hospital o, algo, o una planta de un edificio en obras eh, muy a lo jungla de cristal <ríe> con plásticos por aquí y por allá como para hacer que, que no haya una visibilidad total y absoluta que todo se vea perfectamente que haya una percepción concreta ¿no? de, de cómo es el pasillo de, de qué habitaciones están habilitadas de cuáles no, de cuáles están en obra es como que, claro, te da un, una... Incertidumbre todavía mayor A la hora de, de ver por dónde se están moviendo
1: Sí, la verdad es que Es un recurso bastante usado Pero no solamente por la jungla Sino por un montón de películas Porque en Terminator también hay algo similar
2: Terminator, en mentiras arriesgadas Que yo qué sé, no sé Hay, hay un montón realmente
3: uh -huh. A mí me ha molado como eh, poco a poco, o sea, tú llegas al hospital con los niños y la, la señora esta que está aquí en la puerta le dice no, no, los niños aquí, uy, esto es un hospital, no molestéis. Y poco a poco, según suben dos o tres plantas, el hospital se va convirtiendo en un escenario de una película de terror.
0: Sí, además sí, poco, a de poco
3: Sí, sí, pero además en un momento. Y luego van bajando plantas para abajo y lo único que hay es muerte y destrucción. O sea, los niños no se han enterado de nada, pero yo no sé cómo, no sé... Tienen que estar insonorizadas esas plantas, pero bueno, no lo vamos a creer porque la verdad es que está muy bien montado y da bastante angustia como cuando corren por los pasillos. Sí, sí, sí. bueno,
2: los, los niños no, y la celadora menos, que está enganchada bueno, sí. al
3: teléfono, ¿eh? Sí, sí, es que la llaman y la llaman y nada.
1: Sí, no hay manera. El tema es lo que os comentaba de la habitación, que ese momento es muy claustrofóbico y me hace gracia porque entra la cosa por debajo de la puerta en vez de tirar una ventana y es en plan de es que querían darnos ese momento apoteósico de que veas de que para mí no hay barreras yo entro por donde me sale de los cojones y ahí solamente es una persona, ¿no? o eran dos es que tengo esa duda
2: no, ahí está, ahí está ella está no, no mereció entra... al bicho no, ahí ya creo que se había enganchado, por lo menos a los dos periodistas sí, los había enganchado, sí, sí. ¿eh?
3: Sí, en el pasillo, ya se habían juntado. Cuando ya es grande, grande el bicho, aunque sí, pasa por debajo de la puerta y se vuelve a armar, ya son dos personas. Sí,
1: que ahí es cuando muere justamente en esa habitación, gracias a Once. Sí, eso es. Sí. Exacto. Y cómo le da a la pobre de Nancy una paliza, que yo no es por nada. A mí me revolea así y me llevo sí. tres días sin poderme mover un poco más de credibilidad por favor.
3: es que la verdad que las palizas en Stranger Things no te las puedes creer mucho porque no, hay dos o tres sí, en la de esta
1: Pope, la de Jonathan bueno
3: toda la de Steve en, con los rusos y en esta escena que hay dos por así decirlo contra Nancy contra ¿cómo se llama el hermano mayor?
1: Jonathan. De,
3: con Jonathan la de Jonathan sobre todo hay un momento que parece que le ha roto la columna sí, o sea, sí, sí, sí. y sí, sí, luego se levanta y no pasa nada y todos, todos, o sea, todas las palizas a los protagonistas son un poco de chicle
1: Sí, la verdad es que es alucinante No, no tiene sentido alguno Pero bueno, aquí termina la trama de, de estos dos Hasta que llega la siguiente trama En la que ya se van a unir a los nenes, pero ya esto mucho posterior Empezamos con los nenes y con Billy Que Billy aquí es el malo, bueno, bueno, malo, no sé cómo definirlo
3: Sí, porque Billy de niño tiene poco.
1: <risa> pero Billy es el, el malo, entonces no es los niños.
3: Sí, no, pero el papel que le dan a Billy al principio con las mamás. Ostras. Claro.
2: De, de malote de malote detrás de las MILF. Uau, ese es brutal, ¿eh? Claro, claro. Madre mía.
1: Ese papel de mojabragas, ¿quién no lo ha tenido? lo has te he ido hecho? a una piscina o qué? <risa> ¿En la que el socorrista esté bueno o qué? ¿Qué pasa?
4: Pues o la es que no, no, no sé, no sé si he ido a alguna piscina con su <risa> es que aquí somos muy muy bestia.
1: <risa> ya había yo algo no raro. Es.
4: Pero fíjate que, que si este Billy no hubiese quedado con la madre de, de Mike, eh, no le habría pasado eso. ¿Sabes? Si se hubiese quedado en su casa tranquilamente, no le habría enganchado el, el bicharranga ese en la metalúrgica esa sí, es o que lo que parece. Sí. No es
1: una pajilla a tiempo siempre viene bien, chico.
4: Claro.
1: Pero bueno, decide ir en busca de la madre de, de Mike. Tiene un accidente. Entra en una especie como de, de fábrica abandonada. Y allí tenemos a El Azotamente. Que yo tuve, estuve temiendo por una de las partes porque parecía una araña. Y solamente sabía pensar en la persona que más miedo le dan las arañas y decía, pobre Hugo, pobre Hugo, pobre Hugo.
2: Oye, una, una cosa, un, un inciso, porque en, en la versión traducida yo la he visto doblada, ¿vale?, al castellano. Pero si no recuerdo mal, el cartel de la supuesta fábrica rezaba fireworks, que si no me equivoco son fuegos artificiales. Que de alguna forma también al final es lo que utilizan los niños, niños entre comillas ya, en el centro comercial para amedrentar al bicho. Es curioso que la fábrica abandonada, digamos, de su kriptonita, al final es un poco lo que le termina haciendo un poco mella. O sea, lo vi también como una especie de juego de algo que me hace daño es precisamente donde voy a crecer y donde me voy a hacer más fuerte. Es una tontería, ¿no? Es simplemente como una especie de dicotomía que le vi yo. O sea, igual me estuve comiendo también la pelota un poco de más pero no sé me, me,
3: me hizo gracia
1: yo es que no me había dado cuenta que ponía
3: pero fireworks entonces es el, el, el título de la porque es una acería, no ellos
2: llama? es que es que ellos lo traducen como acería. pero si veis el cartel si no recuerdo mal eh, pone el nombre no sé qué fireworks y fireworks creo que vamos si no me engaña la mente son son fuegos artificiales en, en inglés sí bueno, pero, pero no que a lo no, mejor no es un seguro, apellido de...
3: sabes que a igual hay... a...
2: Escucha, que igual a lo mejor es simplemente una traducción que hice yo así de forma literal y estoy metiendo yo la gamba también hasta el corvejón. Pero, pero sí, sí, es verdad, en serio, pero es que me llamó mucho la atención, me parece una tontería pero que me, me hizo gracia, fíjate tú. Sí,
1: sí, sí. Yo la verdad es que no, no recuerdo, entonces no te puedo... Es más, porque lo acabas de decir, si ¿sí no, ni pajol era idea. El tema es que nuestro querido Billy entra en el almacén, de repente se ve como es abducido o subyugado por, por el azotamentes y se convierte pues en un zombie con Billy ahí en su interior luchando por querer salir pero sin poder y haciéndose de un ejército que al principio al menos yo no entendí para qué quería ese ejército. Y además eh, entra como en una especie de doble realidad en la que él se ve con su yo. Sí, sí. Un paralelismo ahí de lo más raro. Sí, pero además me costó es, de entender se, se, ve, se ve como
4: con más gente, ¿no? Sí. Es como como si estuviese viendo el futuro o algo así de lo que va a pasar, de todo ese ejército que se va a juntar con los vecinos y tal, ¿no? Abducidos o como queréis llamarlo, ¿no? No lo sé si sí es muy raro, eso no lo entendí muy bien.
1: Yo no lo entendí, a mí eso no me ha quedado nada claro, la verdad.
4: Hombre, yo lo único que lo entendí, porque eso, si no me equivoco,
3: se lo pide el propio Azotamentes, que le dice, crea esto. Y es cuando ah, vale. se encuentra con, con esas 25, 30, 40 personas.
4: Ah, vale, vale.
3: Claro, lo que no sé si esas 30, 40 personas luego son las que están en nuestro mundo real, ¿no? Como le pasa a Billy, que, que es el cuerpo de Billy, pero realmente lo que está dentro pues es un simbionte o algo así
2: sí, es que yo creo que el, al final este ejército, lo que quiere el bicho es simplemente, digamos, como anexionárselo es decir, al final que, hacer que todo sea en el flavor este que estabais diciendo, el chicle para, para tragárselo y hacerse más grande hacerse más inmensamente grande
3: sí, pero también tienen cierto momento mente colmena porque sí, sí, es, sí, hija, la, la, ah, lo,
2: lo hay, lo hay en todo momento eso, eso existe, está ahí ¿eh?
3: cuando se disparan y eso se hacen daño y cuando está gritando que está Billy y la señora del hospital gritando a la vez Sí, Entonces, sí, sí. Eh, son todos el azotamiento? cada uno es una persona, no sé.
1: No sé, la verdad. Yo esa escena la verdad es que no la entendí nada bien y por eso os, os la he preguntado. Sí que es cierto que Billy al final, como al día siguiente va a pedirle perdón a la madre de Mike por haberlo dejado tirado, hay una escena duplicada, por decirlo de algún modo, en el que se ve lo que quiere hacer a lo que hace. Porque se ve que lo que quiere hacer o lo que la Zotamente le dice hacer es cargarse la tía y al final él la deja, la deja vivir. Y al final la que termina mal parada es su compañera de socorrista. Coge, no sé, corta dos dedos, se la lleva y vamos, le da un palazo y se la lleva que el Zotamente pues también la posea. Y a través de esta chica pues van cada vez capturando a más y a más y a más eh, padres, vecinos, que al final se convierte en un ejército bastante grande hasta que la Zotamentes pues, tiene bastante, pero bastante poder. Eh, no obstante, ahora estamos con los nenes, con los pequeños. Vemos que Mike está con su querida Once, que Dustin está supuestamente con nuestra querida suzy eh, Lucas con Max y que Will está solito, que ahí Will lo pasa bastante mal porque se ve que no, que nadie quiere jugar con él, que por más que él intenta jugar a, a dragones y mazmorras lo ignoran, pasa de él, están en plena edad del pavo, Once está muy mosqueada, inclusive los alcahuetea sin que ellos lo sepa y, y se chiva a Max.
2: Sí, digamos que allí te ves a Will que realmente él no tiene ganas de crecer, no tiene ganas de entrar en esa pubertad donde, donde el resto de compañeros parece que, que están entrando por la puerta grande a lo bruto, pero él como que acaba de resistirse, es en plan... Era muy bonito, era muy chulo que teníamos. Yo quiero seguir siendo un niño, es, es como que una pequeña resistencia. Sí, así. sí pero hay algo más. Hay, hay más, hay más, hay más.
0: Uh -huh.
1: Pues lo que os estaba contando, chico que vemos de repente que vemos a un Will que no sabemos si es que no quiere... ¿Crecer o bien, como dice Mike, es que él no está interesado en las chicas porque tenemos nuestra segunda homosexualidad?
3: Ahí está la
2: cosa.
1: Mm. Hombre,
3: yo creo que sí, no lo confirma él, pero tampoco lo niega, entonces yo creo que sí. Pero independientemente de eso, yo creo que no está relacionado, que no le gusten, o sea, está relacionado porque no encuentra otro chico qué tal, pero el hecho de que quiera seguir jugando yo creo que es que él no quiere crecer que él porque es que si no ya el disfraz si no se lo pondría porque es que el disfraz ya es ridículo o sea aunque sea un niño ya no te lo tienes que poner tío ya no, ya es hora de guardarlo
1: ya has crecido no ya hay que claro. guardarlo y además aparece con esas pintitas esas piernas tan delgaditas esas calzonas tan cortitas ay por dios <risa> que se ve por mí muy ridículo sí que es verdad que es el más chico de todos los personajes eh, Will es el más el más jovencito, con lo cual es el que todavía no está desarrollado. Pero también es que se ve el, como el más débil, el más menudito, no sé. Es un aspecto algo algo raro. Además también el, el peinado no le favorece. Entonces, no.
2: además si os dais cuenta también desde la primera temporada Will es un poco el el que tiene una sensibilidad especial. Es el que termina siendo transportado a Upside Down también. Entonces ese puntito, esa sensibilidad especial, ese al final todo lo que vas encontrando en el camino del personaje y te lleva a pensar precisamente en, en esa homosexualidad de la que estábamos hablando. Yo creo que sí, yo creo que es muy muy evidente en realidad.
1: Sí, además se ve que tiene un trato especial con nuestro querido Mike, con lo cual... ¡Ay, pobrecillo Will, lo que le queda por sufrir! En el tema del amor, claro está. Y sí, no, y en, sí. todo,
3: y en todo, porque siente todo el azotamente, y si todo se lo come él. Ya ves, Entonces... Sí. y
1: volviendo al Zotamentes, como bien ha dicho Jorge, eh, vemos como Once intenta luchar varias veces contra el Zotamentes. La primera es en el hospital, si no me equivoco, me corregí uh -huh. si no, que se carga al bicho y prácticamente lo tira por la ventana y lo estampa contra el suelo y el bicho se va por las alcantarillas. Luego intenta conectar con un Billy para ver dónde dónde está, qué es lo que está pasando, porque consiguen descifrar que Billy ha pasado algo y que, como quien dice, ha secuestrado a, a la socorrista y que algo malo se intuye. Y a continuación vemos como Billy está totalmente desatado y que va en contra de ellos y que va a casa de Hope y que se preparen porque se viene algo grande, algo muy grande. Cómo destrozan esa casa de, de Hope y cómo parte la cabeza de la Zotamentes en dos y cómo la Zotamentes le muerde y se clava en ella.
0: Mm. Eso me recordó.
4: Se me recordó a la guerra de los mundos cuando entraban los tentáculos aquellos. Lo que pasa es que estos, joder, estos con los dientes esos, además la infectan, que luego sale. se le queda la pierna que vamos. Sí, sí. 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 Dios mío.
3: destrozo macho.
4: Ya ves. Lo que decís antes, o sea, aquí las heridas que sufren, las hostias que se llevan, son tremendas, vamos.
1: Sí, prácticamente a la única que vemos sufrir por las consecuencias de los golpes o las heridas es a, a 11.
3: Sí, pero en, en teoría, porque luego hay momentos que están corriendo y ya está corriendo tan <risa> sí. o sea que.
1: Pero porque ya se hay... había sacado el bicho, hombre.
3: Sí, ya, pero bueno, sí, ha pasado una 11. hora, dos... Sí, pero, sí, que, no, no.
2: pero que eso duele, no me fastidies o sea, sí, yo, yo entiendo a Jorge, que tiene razón tío
3: pero bueno, hay que creérselo sí. hay una cosa que decir de esta tercera temporada que ya sí que sí, los efectos especiales en, en Stranger Things o sea, Netflix
4: está apostando el todo por el todo ¿eh? sí, no, no, es o sea, que esto es una película ya eso es que, que no tiene allá. eso no tiene o sea, eso a, a ver, o sea, este, los efectos especiales tal como están haciendo ahora ya ciertas series y en este caso está es que están perfectos o sea, esto, hay películas que no llegan a ese nivel. Hace 10 años eh, yo creo que era, mm, solo las grandes producciones llegaban a, a un nivel así, más o menos. ¿eh? O sea, este, esto es lo, lo, lo mejor que se puede hacer. Yo no sé, a lo mejor dentro de 10 años lo vemos lo vemos antiguo, no lo sé, pero hoy por hoy, y, y lo decía antes, ya no solamente en cuanto a los efectos, sino al, a todo el tratamiento de la imagen, sí. a la fotografía, sí. todo eso, es espectacular esta tercera temporada. O sea, es, es brutal cómo se ven los cielos nocturnos. Como, o sea, no sé, esta me parece súper, súper bonita de Sí,
1: ver. es lo que decía sí. antes esta serie tendría que ser digna de ver en un cine
4: Sí, 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 totalmente Por lo
1: menos esta tercera temporada, pues, sería brutal eh porque sería los efectos paso, especiales eh. que tiene el tema de la iluminación de... es que es alucinante es que te quedas corto porque ya terminando con esta trama, llegan al centro comercial, Once se quita el bicho de, de la pierna y se disponen a luchar contra el, el Azotamentes en el mismo centro comercial, que el Azotamente entra por el techo. Y allí se encuentran eh, con nuestro querido Steve y demás, y se ponen a pelear, como han dicho al principio, como habéis dicho, con fuegos artificiales, como dijo antes Hugo. Ese momento sí. del Azotamentes, rodeado de fuegos artificiales, ostras, es
2: brutal, eh. es alucinante. Mola. Sí, 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 está muy bien parecido, es lo que estaba diciendo ahora Jos precisamente, que con el tema de los efectos especiales, los efectos visuales, ya no es que hayan echado el todo por el todo, o sea, aquí estamos realmente hablando de, de una superproducción, en realidad lo que pasa es que en formato serie en lugar de formato película, no hay, no hay ningún tipo de recorte creo yo, pero porque es que el rédito que le están sacando a esta serie en cuanto a lo que son eh, televidentes y después por otro lado, estoy seguro de que las suscripciones a Netflix eh, se han multiplicado por muchísimo simplemente para este mes por lo menos ver la serie tiene que haber sido brutal. O sea, son datos que, que, que no conozco ni idea, pero es que estoy seguro que se han incrementado muchísimo simplemente por el hecho de ver la tercera la tercera temporada de Stranger Things. No me cabe ninguna duda.
1: Bueno, no sé, creo que la día puso Jorge un enlace en el que decía que ya había superado los 70.000 euros...
3: 70.000. Uh, 70. no, al menos a mí no me suena, pero en Euro, hombre, sería bueno. en, visi, o sea, en visita, no en, en espectadores. Ah, claro. espe ah en entonces,
1: entonces leí yo mal, perdón.
3: No, pero lo que eh, sí que me suena, compartir un enlace de que se había convertido ya en la serie más vista de todo Netflix. Sí, sí, sí. O sea, sí, eso eso en es. la temporada más vista de todo Netflix.
2: No me extraña, ¿eh? No, no, no me extraña lo más mínimo, la verdad.
1: Sí, la verdad es que es una serie que quieras o no ha tenido mucha visita porque ya no solamente es que el boca a boca te lo hayan dicho, sino es que es una serie muy bien parida y sobre todo con unos personajes muy carismáticos y en cuanto a... Está,
3: está explotando, está explotando como los fuegos artificiales del centro comercial ¿Tú crees que sí?
1: Porque tú le darías muchas temporadas más, Jorge, ya va a terminar de rematar
3: eh, yo, yo al menos le doy dos o tres más, porque vamos ¿Sí? a ver estos niños Sí, espera, espera, que me... Estos niños ahora mismo acaban de entrar en la adolescencia, pero ahora mismo el grupo se ha dividido, y ya me adelanto un poquito, pero bueno, el grupo se ha dividido, y yo creo que en las siguientes temporadas, o las siguientes temporadas, vamos a ver cómo parece que vuelven al pueblo, ¿no?, como, como pasa aquí en España, uy, vuelven al pueblo, se vuelven a encontrar con los viejos amigos, pasa algo otra vez. Y luego viceversa, ¿no? Luego como los amigos del pueblo van a la ciudad, como ya son adultos, ya se encuentran allí, y a los otros que están trabajando, en fin, yo creo que tenemos trama para rato con estos con estos críos, entre comillas, que vosotros estáis hablando de, de que ya son muy adultos, ya son muy adultos. Acabo de ver en la Wikipedia de Dustin que tiene 16 años. O sea, realmente, más o menos, salvo un año, están
4: un año o dos.
1: Bueno, Will tiene 14, creo que son, y el mayor es Lucas, que tiene 17. 17 o 18.
4: Sí, pero en bueno. dos años para la siguiente temporada tendrán 18 años, 18 o 19 años. Claro, ahí sí se, se va a notar. Y en ellas se va a notar un huevo. O sea, ya ves. Ese es el salto
3: que digo yo de que van a volver, o ya no sé si al pueblo o, o bien que vayan los otros a la ciudad, ¿no? Porque a ver qué pasa, porque ahora en el pueblo ¿qué hacen? ¿Se llevan a los nuevos protagonistas que acaban de...? Yo creo que no, ¿no? Que volverán. A, ¿Cómo se llama el pueblo? Que se me ha olvidado. Eh, Hawkins. A Hawkins, eso es. Yo porque creo que esto, no sé
1: si es si el azotamente dará para muchas más temporadas.
4: Claro, ese es uno de los problemas que yo veo. Mm. O es sea, decir, esto es como, yo qué sé, en la jungla de cristal, ¿no? Es como, hostia, este hombre siempre se mete en los fregados, siempre le pasa lo mismo, ¿no? O en, yo qué sé, o la, la estrella de la muerte. Hostia, ahora hay que destruir otra estrella de la muerte, ¿no? Es decir, por repetición, aunque aquí lo han variado un poco, sí que es cierto que es como mmm, no dejamos de volver a la misma historia al final. ¿no? Es decir, que está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. No tengo la sensación de que han repetido la fórmula y, y que como que ya se está agotando. Pero sí creo que hace falta un, un giro, ¿no? Un, un pequeño sí. cambio hacia otra cosa, ¿no? Sí, desde sí. luego, a ver, la,
2: la acción, yo lo que tengo claro es que la acción la tienen que sacar de Hawkins, eso lo tengo clarísimo, porque si no, no, o sea, no sé, habría un epicentro a nivel planetario de, no sé, de energía maligna ahí justamente en ese pueblo. Me recuerda un poco, si me apuráis, yo que sé, al tornado este que se
4: concentraba sobre el edificio en fantasmas. Sí, pero, pero lo sí, hay, algo así, lo hay, es decir,
1: va a ser sí, sí, de hay una grieta,
4: hay una grieta que tiene una cosa dentro, es decir, sí, obviamente allí Físicamente hay algo, ¿no? Sí,
1: sí, pero
4: pero, pero, pero creo que... O sea, decir, tampoco lo han matado, lo han vuelto a cerrar la grieta, el este se ha caído y tal, pero... Es decir, que eso,
3: obviamente ellos el no, no lo van a cerrar. Es
1: que lo han matado, con Billy, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, bueno, eso,
4: es, se da por hecho, ¿no?
3: Eso quería comentar yo, que yo creo que la absolutamente se ha sido el enemigo, por así decirlo, ya no de esta temporada, sino de la temporada anterior y la de esta, porque la temporada anterior le veíamos, pero solamente le veía a Will y le sufría a Will. Cerraron el portal, pero nadie vio al azotamente. Sin embargo, esta vez no. Esta vez lo han sufrido y se lo han cargado. Yo creo que la siguiente temporada algo veremos relacionado con el portal, pero ya no sé si serán zotamente o qué. Porque hemos tenido muchos más bichos de ese otro lado. Claro, Entonces... es que
1: Tenemos que tener en cuenta que esta temporada termina con nuestra querida Joyce eh, yéndose del pueblo, con Will, con Jonathan, con Once Y tenemos una... bueno un Momento lacrimógeno en el que las parejitas se separan, claro está. Y tenemos la escena postcrédito, que es de la que hablábamos al principio, que es en la que aparece el tema del, del demo perro, ¿no?
2: No, bueno, es un demogorgon. Es un demo perro, pero que, que muta en esos momentos, porque se además pone se debe. De pies. Exactamente. Claro. O sea, es un demogorgon ruso, o algo
4: así. <risa> ¿Sabes? No, no, no sé.
1: Eso es una mutación de Chernóbil. Claro. Sí, sí. Entonces yo creo que por ahí puede ir un poquito más encaminada la cuarta temporada, ¿no? ¿Os imagináis a un Hope intentando salir de esas instalaciones y conectando con Once pidiendo ayuda?
3: Uf, mm, hombre, a ver, por poder,
0: sí. pero...
4: Yo, yo estoy seguro de que al final lo harán de una manera que, que sea emocionante, ¿no? Y que sea, no sé, decir, aquí nosotros podemos estar aquí elucubrando, inventando a ver qué podría pasar y tal, pero seguramente ya se ocuparán ellos de que nos equivoquemos, ¿no? En cualquier caso, yo sí que creo... Bueno, antes lo, lo hablábamos, ¿no? ¿Quién estará allí? ¿Estará Murray? ¿Estará eh, Hopper? ¿O quién, no? Alguien hay, eso está claro. Pero también dudo que la trama se desarrolle en Rusia, ¿no? Es decir, sea como sea, tienen que volver a Estados Unidos. Eso es así, la serie norteamericana. Y, y sí. obviamente ellos no van a ir a Rusia, ¿no? Pero bueno, seguro que lo arreglan de alguna de alguna manera interesante.
1: ¿Y fuera parte de los guiños ochenteros, chicos? Porque hemos visto lo del cine, por ejemplo, como ha dicho antes, la de los zombies, la de los muertos, Regreso al futuro.
4: Que Regreso al futuro se estrenó el, en día, el, 85, 3 de, ¿no? el día 3 de julio. O sea, es decir, que justo en la... O sea, está muy bien traído... Porque, de hecho, el... Porque la serie, la tempo... o sea, la temporada transcurre en dos días, ¿verdad? Sí, el es decir, 3 y el 3 4, y 4 que son de los julio. Juegos. Claro, pues sí. el 3, ese, el día 3, ese día, el mismo día en que empieza la, la, la temporada, ese día se estrenó Resolved Futuro, Futuro, 3 de julio del, del 85. Sí, y a nosotros no o sea la,
1: que... nos la han dado el 4 de julio.
4: No, a, a, a nosotros a, en España, cuando sí. se estrena España. El 4 no, de julio diciembre. es
1: cuando nos la ha dado. La tercera temporada.
4: Ah, la, tem la temporada. Sí, 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 sí. No, pero el regreso al Futuro en diciembre, sí. Pero la temporada sí, claro, 4 de julio. Sí, pero que
2: cronológicamente que está bien. O sea, que incluso han tenido el, el detalle de eso. O sea, todo está muy cuidado. Yo, sí. si me queréis... Si, si me permitís aportar también dos detalles... Eh, Adelante. U, uno de ellos es... Por, con, con respecto a las referencias ochenteras, ¿eh? Uno de ellos es, creo que conté hasta tres o cuatro personajes que llevaban la Rebook Classic leather que era la, la reboot clásica, blanca, de piel, que se llevaba justo a mediados de los 80 con el boom de, de la marca británica, precisamente, esto es de formación profesional, porque he trabajado con, con, con este material, precisamente, y, y es que fue el boom, justamente esta zapatilla, y hay varios personajes que, pues, efectivamente, y con muy buen criterio, la llevan, la llevan en este momento. Y después, por otro lado, uno que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, y es de cómo uno de los personajes, no recuerdo ahora cuál fue, eh, está degustando una nueva Coca-Cola ah,
1: sí. <risas> y,
2: es, y eso es brutal Porque eh, a principios de los 80 Resulta que Coca-Cola cambió la fórmula No sé qué historias Y al cambiar el sabor parece ser que en Estados Unidos Perdió pero, pero una cantidad exageradísima De cuota de mercado sí, le, se, pasando... la, se le adelantó Pepsi, vamos Exactamente, o sea Cosa que nunca le había pasado a Coca-Cola le, le a ver si se puso por delante a nivel, a nivel de mercado. Y después lo que hicieron eh, fue retornar a la... Bueno, aquí se veía cómo era la nueva Coca-Cola y como el otro chaval le dice, pero si es una mierda, si eso está malísimo. dice, no, no, es nueva, es no sé qué, no sé cuánto. Es una referencia buenísima porque años después, precisamente para recuperar esa, esa cuota de mercado, volvió la Coca-Cola clásica que llamaron, tratando de decir que eran, era la, la, la fórmula original, que no era, que, que era diferente, ¿no? Pero... Pero para tratar precisamente de, de retornar ¿no? con, con aquello. Me hizo mucha gracia, Ostra, que incluso hicieran referencia a algo así, ¿no? A algo tan extendido como o, o algo tan establecido a nivel social como como era la Coca-Cola en Estados Unidos.
1: Bueno, pero es que ya no solamente eso. Tenemos el momento que está Joyce con Hopper ir abajo. Que no sé si os recuerda a la película de 2001, Una Odisea en el Espacio. El momento rojo. El, eh, el...
3: ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? cuando, cuando está boca abajo?
1: No, no, cuando está ¿Ah? eh, Hope con Joyce abajo, mientras está Dustin cantando.
3: Ah, vale, sí, 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 sí ya, ya. Fue
1: total, ese pasadizo, ah. ese túnel, por decirlo de algún modo, con la misma iluminación, todo en tonos rojos. A mí, se, por lo menos, a mí se, se me recordó bastante, Me muy parecido. No, y,
3: y todas todas esas instalaciones rusas eran muy de película de los ochenta, de esta de de presupuesto, vamos a decir ajustadito, pero aquí sí, la verdad sí. es que lo han, lo han hecho muy bien, de hecho cuando llegan a esa plaza central de, de las instalaciones que dices wow ¿cuánta gente? ¿cuántos rusos? y luego echas cuentas y cuánto puede haber 15, 20, 25 personas y es mínimo o sea, es un poco te da miedo porque sabéis que pueden correr peligro, pero es un poco ridículo así es como comentaba antes Hugo lo de Austin Powers Sí, es un poco así.
1: Sí, o pero los, bueno, o eh, los cereales de, ay, del, del equipo A, del negro.
2: De Mr. T. Eh, sí, Mister sí, es T. verdad. Que aparecen también en el supermercado, ¿correcto? Sí,
1: cuando están buscando cosas para, para Once, para curarle la herida. <risa> que sí, están sí. buscando justamente un bol y él se va para los cereales.
2: <risa> es muy, a ver, pero es que el, yo creo que el procedimiento mental que sigue el chaval a mí me parece súper lógico. Es en plan, ¿dónde vas a buscar un bol? Pues donde toman los cereales tío
1: Sí, o justamente Parece... en ese mismo momento Aparece Once Que está la pobre mía que no puede más, muerta de dolor Y detrás de ella aparece Una, una bolsa, no recuerdo de qué era El tema es que aparece Gizmo, el de los Gremlins
4: Ah, sí. Y es
1: en plan de, es que no paran de tener guiños y...
4: Aparece, de hecho, en el parque de atracciones, cuando este se coge al pájaro loco, <risa> aparece por ahí alguien con, con dos, eh, lleva, en cada mano lleva un, lleva un gremlin. Y hay, hay varias referencias. También está, por ejemplo, bueno, que Phoebe Cates es la chica de gremlins. Sí, o sea que, sí, que, sí, sí. Sí, si es que, joder, o sea, es decir, tendría que verla otra vez solo para pararme a mirar atentamente porque es que debe estar lleno. Todo. Sí, sí, esa. O
2: sea, Sí, hay, hay muchísimas referencias. Es un gustazo, ¿eh? Sí, es un gustazo. Toda, hay
4: toda... hay unas referencias a Regreso al Futuro que me hicieron mucha gracia porque están solapadas. O sea, las meten en la misma, en la misma escena. Es decir, eh, el momento de no me arranca el coche, como cuando Marty tiene que eh, arrancar para que, porque va a caer el rayo. y, y, y Pues ahí lo, está, ¿no? En el parking del centro comercial no les arranca el coche. Y además luego lo ponen con la otra escena en la que ella sale apuntándole con la pistola mientras el otro viene a toda leche hacia ella, que es como cuando prueban la máquina del tiempo en el parking del centro comercial y ellos están delante que Marty tiene miedo porque les van a atropellar, ¿no? pero pues luego, o sea, decir, es todo muy sutil, pero joder, lo meten y lo hacen a propósito, ¿no? Pero sutil sí, sí, y no
1: sutil, porque ¿dónde me dejas bueno, carte, claro. Kid? Bueno, claro. Que aparece. Ay, el chico este. R Ralph, Ralph Mayo. Ralph Macho, Ra claro. Ralph
2: Machio, que es buenísimo. Que Con es la buenísimo.
1: foto firmada y vamos.
2: Dice, eh. <risa>
4: has descubierto a Ralph Mayo.
1: Sí, es. O los cómics de Wonder Woman. Sí. Es que está. O linterna verde era el otro, no, es que no recuerdo muy bien. La verdad es que me parece. Muchos guiños que meterlos tan bien como están metidos es muy difícil, porque joder, a mí me dicen, vamos a hablarte de stranger thing la temporada 3 y, y va a salir mi pequeño pony es en plan de no me lo creo pues aparece mi pequeño pony y es así sí, sí. y como esa pues muchas otras otros guiños otras reseñas
2: lo mejor de todo es lo bien en pasado que al final lo dejan todo y que, que en, en ningún momento aparece como un pegote como un mira lo han puesto por ponerlo han... no o sea al final no
1: está hilado
2: Claro, a todo le dan un sentido, a todo le dan un significado y es, yo creo que es lo bonito, lo complicado y, y, y lo magistral que, que consiguen en esta serie.
1: Pues sí, ¿algún dato más que dar, chicos? Aparte de que Billy muere de una forma muy tragédica que lo hemos saltado así por las tantas.
3: Sí, la verdad es que al final mira que era un, un antihéroe, ¿no? era un renegado, ¿no? por así decirlo, no lo han presentado así pero en el ultimísimo momento ha tenido ahí cierto momento de redención, pese a que era la persona más repulsiva del mundo, ¿no? Era un tío machista, era <risa> un tío... Pero al final, oye, nos, nos han recordado que detrás de eso, pues era el hermanastro de, de Max, entonces...
4: La suerte que tuvo es que nunca se convirtió en un moco asqueroso. ¿No? Sí. ¿Sí? Conservó su, su apariencia humana. <risa> sí.
3: no, y que acaba revelándose, o sea, acaba
4: resistiendo sí, 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 ¿no? sí,
3: vale. Es digno de...
4: Y, mu y muere así. Yo quería, eh, si me lo permitís, es, es, es una tontería porque me acabo de acordar. Respecto a lo de que se ha estrenado el 4 de julio, está todo muy bien empaquetado, todo muy bien hecho, porque además, eh, si sumáis, ¿qué, qué, ¿qué día es el 4 de julio? Es el 4 del 7. El 4 del 7, 11. O sea que... Decir, que, que es, no, 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 pero coño, que, que está hecho a propósito. ¿eh? Es decir, no, no es que yo diga ahora de repente, sino que lo he leído, que lo estrenaron el 4 de julio porque aparte de que ayer es fiesta es que joder es que
1: era 11 ostras <risa> es qué cachondo pues la única
4: putada que... que le veo al estreno de Stranger Things es que se
3: desinfla muy poquito tiempo es una serie de la hostia pero la vemos con tal ansia claro. que luego esto dura un mes y sí, joder sí. lo comparas con otros productazos increíbles con lo que pasó con juego de tronos que uff, fueron dos meses increíbles
1: pero joder, es que bueno, no, es dos mismo, meses esta vez, pero... no es lo mismo no es lo mismo que te lo den todo de una vez a que te lo suministren poquito a poco las droguitas poco claro, a poco claro. Claro, pero yo eso, creo que eso, también ahí nosotros tenemos gran parte diferencia. de culpa, ¿no? Porque nosotros también no, podemos ministrárnoslo.
4: No, sí. A ver, sí, tenemos gran parte de culpa, pero es indudable que Stranger Things, a diferencia de Juego de Tronos, como digo Juego de Tronos porque habéis puesto ese ejemplo, Stranger Things está diseñada para verla en maratón. Es decir, cada episodio empieza inmediatamente después, o sea, justo en el segundo después en el que acaba el anterior. Es decir, es una serie para maratonear. Es decir, es una serie que hombre, obviamente se podría ver eh, de semana en semana, ¿no? Pero, pues te pero miles está, está hecha así a propósito, es decir, por eso nos da esa sensación de película de 8 de, de horas, ¿no? Es decir, eh, coño, está todo hecho así a propósito, ¿no? Está hecho para que digas, joder, venga, venga, vamos a poner nosotros y sigas y, y te saltes la intro. Y, 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 y continúes inmediatamente De donde estabas ¿no? Y, sí. y la veas en ese
3: viernes de estreno Y en ese sábado que son los mismos días Que viven los protagonistas Sí, sí,
2: claro. sí, o
1: sea... totalmente
2: Mira, para muestra un botón La estrenaron el jueves Yo el jueves cuando terminé de comer Pensé, bueno, me voy a ver un, un episodio Dos como mucho, me pongo a hacer cosillas Pues me la vi del tirón El jueves por la tarde O sea, así como que no quiera la cosa ya la... Creo que eran las doce y media de la noche Y era en plan la madre que me trajo, tío, que me he visto la puta serie entera en toda una tarde. Y, efe y efe efectivamente, perdí la tarde de mi vida, entre comillas, porque es que, porque es que no pude dejar de verla. o sea y, y, ojo, Si he visto seis episodios, me quedan dos, no los voy a ver. O sea, no. Claro, no, no, pero es que era así, fue en plan, claro. voy a parar un momentito, me voy a preparar algo para cenar y sigo viendo los dos que me quedan. Sí, 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 es que
4: fue así, hijos o sea, A ver si es literal. que literal Stranger Things es una serie que te la ponen en veranito, en vacaciones, entre comillas, ¿no? Tal, eh, es una serie que además tiene todo el espectro, tiene niños, tiene adolescentes, tiene adultos. Eh, pas, eh, de género fantástico, pasan cosas, la nostalgia, los 80, las referencias, la música, no sé qué. Coño, es que era gusto, joder, o sea, es que... ¿Cómo no te vas a, a negar a verano. eso? En verano.
3: O sea, en verano fue la primera temporada, pero la sí, segunda es, cierto, es que fue sí, en Halloween. Es verdad, sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, sí. es que son super cucos.
4: Sí, sí. O sea, está
3: hecha la para...
1: ¿La siguiente eso, será pero. en Navidad?
3: Oye, pues una Navidad
2: podría estar guay, ¿eh? Pues sí. Podría ser, y no, y no tendría... Y además, mira, referencia también a
4: Gremlins, la tendrían a saco ahí. Claro. Sí, y sí. además, si empieza en Rusia nevando, pues claro, pues ya sí. tienen nieve directamente. <risa> Madre mía, que nos contraten como guionistas, que lo tenemos. hoy lo tenemos, ¿eh? <risa> hoy hacemos la temporada 4 nosotros aquí hablando. ¿Por de un
1: módico rato? precio? Ya ves. Todo es cuestión de hablarlo. Pues, chicos, ¿queréis añadir algo más? Venga, ahora es vuestro momento.
4: Pues no sé qué pensaréis vosotros de... Eh, que en esta temporada un pelín sí que el protagonismo de Once ha bajado un poquito en pos del, del resto. O sea, digamos que se ha dividido más el protagonismo. Es decir, al estar por grupitos... ¿Ha estado
1: cada estado grupito tiene repartido. Esos...
4: Sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Porque no ha estado la historia tan centrada en ella o en Will.
0: Hmm.
1: Ha estado más sí. bien centrada en todos los personajes, al haber tantas tramas entre sí, como que se han repartido bastante el peso de la historia. O al menos yo lo he sentido así
4: pero no molesta, ¿verdad? quiero decir eh, a mí me ha parecido que ha, que ha estado muy bien equilibrado mira, todo. A mí la
1: única que me molesta es Nancy y Jonathan
4: <risa> ya.
1: Me sí. un poquito o sea,
4: es que a mí no... se me hacen un poco pesados también cuando salía su trama era como ¡ay! ¡venga, va! ¡rápido, rápido!
1: Si sí, no me terminan de molar mucho mira, pero... ahora voy
4: a ser un poco, un poco malo o sea si esos dos tienen un niño va a ser, va a ser, va a ser feo
1: va a ser Erika 3 pues un poco feico chiquito Va a ser Erika 3 Oye, ¿y vuestro personaje preferido?
4: Uy Mira, yo te doy una cosa Me vais a matar Pero en esta temporada Yo me quedo con, con Alexei es que, es que me ha encantado el ruso el ruso ese
1: Es muy grande
0: ¿El tuyo, Jorge?
3: Joder, es que yo A mí me pasa lo mismo todas las temporadas Pero es que la verdad Que el personaje, el actor Y todo de Dustin Es que me flipa Y esta temporada Tal y como se la ha marcado Vamos no. O sea, es mía que siempre lo borda, pero es que esta temporada ha sido increíble. Y el final, con la novia, vamos. <risa> la única putada es que la tiene a distancia y no hay ni internet ni nada, que solamente igual que
4: pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, y además creo que era judía y que estaba muy mal visto. No, mormona,
4: mormona, mormona. Ah, sí, es verdad que está en Salt Lake City.
1: Hugo, el tuyo.
2: Vamos a ver, me pasa un poco, como ha dicho Jos al haberse repartido tanto, digamos, el peso argumental en, en esta serie... No me quedo con un... Espe a ver, lo que pasa es que el, el momento es lo que está diciendo Jorge, el momentazo de, de Dustin al final de la serie es como un redoble de tambor. Escucha, ¿qué, qué os pensabais? ¿Que simplemente Dustin era esto? Pues Dustin, plaga ¡Toma! Encima de la mesa. Pero... No sé, es eso. Se queda la cosa tan repartida que, que no tengo un personaje favorito en esta, en esta tercera temporada. Y creo que eso lo que favorece es que haya un mayor equilibrio a nivel de tramas con lo cual, al no centrarse tanto en 11 el resto de cosas que ocurren en toda la temporada eh, yo creo que, que adquieren más interés. Entonces yo creo que hay interés en todo momento y no solamente cuando le ocurren cosas a 11 que era una de las cosas que a mí me fastidiaba. Ah, y un, un apunte rápido, 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 y es que uno de los villanos que sale en la serie, que es el puto alcalde del pueblo... ¡Claro, Cari Elwes! ¡Claro! ¡Es que es bueno! ¡Es que es Cari Elwes! Es que es el protagonista de la princesa prometida. Claro. Yo cuando, cuando lo vi, yo dije, pero si es el bueno por excelencia. O sea, si es que no ha habido personaje más blanco en la historia del cine, por Dios santo, de los, de, de los años 80. Y cuando
1: lo vi, dije, qué cabrón haciendo de malo, me cago en pues todo. Pues a este se lo, le gustaba llevárselo en negro, Hugo. Por muy blanco que fuese, este se que se sí lo que en sí. Negro.
2: Claro, pero si has visto La princesa prometida, ¡buah! Es, es alucinante. Y, claro, y el verlo ahora en plan malote, hostia, a mí me encantó. ¿eh? Fue, un, fue un momento de decir, qué guiñazo que estáis metiendo ahí, cabrones. Me cago en todo. Es, es genial, es genial. ¿eh? O sea, que no me quedo con ninguno realmente. Me quedo me quedo con todo el elenco, con todo el reparto y con, con lo que han hecho en esta temporada que ha sido diferente a lo que habían hecho en las otras dos. Y a mí personalmente me ha gustado mucho que haya sido así.
1: Hombre, me lo has comentado, lo de que 11 no es extremamente importante en el resto de tramas. Si te fijas, los rusos, con los rusos 11, no ha tenido que intervenir en nada.
2: No, es que prácticamente no tiene... Han sido no tiene... dos tramas
1: y... independientes, se las han apañado los otros sin necesidad de, de poderes ni de nada. Para lo único que ha intervenido 11 eh, fue el momento en el centro comercial para deshacerse un poquito de los rusos con lo del coche y poco sí. más.
2: Y para de contar, exactamente. Pues ahí está, yo creo que ahí está la parte de la gracia también, que realmente con este cambio lo que hacen es darle también un poco de, de frescorcito al tema y a los y a las tramas.
1: Pues yo si me tengo que quedar con alguno me pasa como a Jorge. Dustin me encantó desde la temporada 1 por ser diferente y ya con esta temporada 3 es que me ha encandilado totalmente. Me encanta este personaje y, y ojalá que siga pues durante una temporada más al menos de momento tenemos en vista la temporada 4... Jorge dice que por lo menos dos o tres más yo lo que no quiero es que estiren el chicle no sé vosotros pero yo que no estiren el chicle y con eso me conformo y que si se tiene que acabar pues que acabe bien y con eso yo creo que me daría por satisfecha
3: yo es que es lo que comentaba al inicio no en ese, en esa pequeña en ese pequeño previo que comentábamos que a mí me extraña mucho que no haya una o dos temporadas más cuando acaban de meternos personajes nuevos que parece que van a tener cierto peso, porque no hemos tenido ninguna despedida, o parece que no hemos tenido ninguna despedida, salvo la de Hopper. ¿Y Billy? Bueno, Billy sí, pero pues, Billy al fin y al cabo era el malo, entonces se sabía que tarde o temprano, bueno, se podía prescindir de él, ¿no? pero del, del grupito, por así decirlo, de la piña, no, no solamente no hemos tenido ninguna despedida, sino que encima hemos agregado más. Entonces esto me da que pensar... ...de que va a haber más temporadas... ...y encima dividimos ahora sí que sí la trama en dos... ...porque se divide el grupo o las familias... ...por así decirlo, en, en dos... ...yo para mí lo han hecho muy bien... ...nos han ido presentando personajes... ...que en la temporada pasada eran súper nuevos... ...y que apenas vimos, en esta ya son parte del grupo... ...y hemos profundizado en ellos... ...uno incluso le hemos llegado a matar... ...y ahora nos han incorporado dos o tres más... ...que oye, a ver qué pasa en la cuarta temporada... ...yo para mí... Creo que sí que va, que va a tener... Si lo siguen haciendo así de bien... Otra cosa es que lo hagan cada dos años... Y tengamos el problema de los niños... Que comentaba Jos. Eso es el problema... Pero bueno, si lo saben tratar bien como adolescentes... Y como preadultos, bueno.
1: Bueno, yo lo único que espero... Es que si de aquí a dos años esto sucede... Pues que se vuelva otra vez a quedar para uniserias... Y tan felices y tan pascuas... Hombre. Y se yo, se me apu acaba.
4: yo me apunto... Conmigo puedes juntar...
1: ¿A mí ¿Me llamáis? ¿Un, ya me cuelga... Por Walki solucionado, estoy aquí en un periquete. Pues si no tenéis nada más que hablar, pues procedemos a la despedida, chicos. Hugo, todo un placer bueno, de que te hayas pasado esta noche por aquí, que hayas desvariado.
2: Nada, un placer para mí, ostras, estar con, con vosotros. Lástima que al final, eh, el pobre de Germán, por por bueno, por, por ¿Te motivos. A Dustin? a Dustin, perdón, perdón, se me ha ido. Eh, que nuestro pobre Dustin al final, pues oye, el Mira, ha montado ahí la antena y ha empezado aquello, a soltar chispazos y, y, y se ha quedado en nada. Y nos hemos quedado un poco con las ganas de grabar con él, pero vamos, encantado de haber estado aquí con, con vosotros. Y un, un lujo, la verdad, un lujo haber compartido un micro con vosotros como siempre y disfrutando de una forma tremenda de desvariar con Stranger Things una vez más.
1: Sí, la verdad es que nuestro querido Dustin no sé qué es lo que le ha pasado, pero es lo que tiene ser maestro Liendres de todo sabe y de nada entiende Que se pone a tocar y al final pues la estropea Si es que no puede ser Jorge, todo un placer de que te hayas pasado por aquí Esta noche, que hayas querido compartir Con nosotros este ratito Y esperamos seguir Escuchándote por otros lares Si no,
3: ¿no? Sí, seguro seguro que sí El placer es mío, ha sido una temporada De Stranger Things Yo creo que por todo lo alto Y por todo lo alto también grabar este episodio Espero, y aquí hay dobles sentidos que el portal no se cierre y que tengamos a 11 en la siguiente temporada.
1: Uy, ¿Eh? qué difícil veo eso. <risa> Uy. Ahí lo dejo. Host, contigo sí, macho, que es un puñetero placer grabar cada programa porque eres el hombre más sabio que conozco y más divertido y el que me quedo embelesada escuchando.
4: Pero bueno, bueno, es que cómo no, o sea, vamos a ver, ¿cómo no va a ser un placer grabar estos programas cuando encima te dicen todas estas cosas? Bueno, ya sabéis que. que me registren? Bueno, pues te lo agradezco. Para mí también es un placer, eh, siempre es un placer grabar con vosotros y siempre es un placer grabar en mis series ni series. Pero es que yo ya me comprometí a que grabaríamos, a que yo grabar, estaría aquí en este programa de Stranger Things. No por. y no lo he hecho porque me sienta comprometido, sino me comprometí precisamente porque no quería perdérmelo, ¿no? Entonces, he disfrutado mucho de la temporada. Y he disfrutado mucho grabando este programa, porque además es que es eso, o sea, siempre, siempre que grabo con vosotros lo paso súper bien y me divierto muchísimo. Y encima me tú dices que soy muy sabio, ¿no? no soy tan sabio. Con vosotros siempre, siempre descubro cosas nuevas y siempre aprendo un montón de cosas. O sea que soy yo el que os agradece
1: que me invitéis. Nada, nada, que aquí lo que aprendemos es de ti, siempre de ti, y que es un puñetero placer escucharte, que lo sepas. Todo un placer y aquí servidora que, como bien ha dicho Jorge, no sé si seré como Hopper que volverá la siguiente temporada o que me tomaré unas vacaciones como Billy, pero de momento mi temporada ha terminado. Ha sido un placer estar con vosotros todo este tiempo, con los que ya no están por ni serias como Idoya y con los demás compañeros de Ayofriki, Josebi, Germán, que aunque no esté tan bien se le, se le quiere muchísimo Nano. Todos, es que... Si me dejo alguno, lo siento, pero es que es un placer grabar con todos. Y bueno, que es un hasta luego. Que a lo mejor pasado mañana me invitáis a, a un Paquita Sala. Si no me puedo resistir, oye, quién sabe.
3: Ya está programado. Agosto, Paquita Sala.
1: <ríe> Déjame descansar, por favor. <ríe> que un besazo enorme. Y como decimos siempre al final, mana, mana. Mana,
0: mana. Mana, mana. mana, mana, mana. Manamana. Manamana where, 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 where,
1: Hacen una especie como de clasificación.
4: Joder, pues igual han hecho, claro, habrán hecho casting de pollas pa, porque si. Sí.
1: sí, están las pollas, las fotopollas que no quiere recibir y las fotopollas que sí quiere recibir. Joder. Así que es graciosa sería. Esto,
4: esto es, esto es, esto, claro, me va a tocar verla, porque ahora ya, ahora yo pienso, hostia, ¿la mía será bonita o será fea? <risa> ¿No? ¿No? Porque ya dice, a ver dónde está aquí el, el ¿No? O sea la, la belleza. Mm, mm, <risa> Pollaril. De... Pollaril, sí. <risa> y no creo que esté en el interior.
0: ¿Qué digo yo ahora,
2: recordando a la bella y la bestia, cuando decían la belleza está en el interior? ¿Estamos
0: hablando ya de fotos Poyas en el 86? <risa>
1: Bienvenidos amigos seriefilos al borde exterior de Poniente ¿De Poniente de qué? ¿De tu puta madre? ¿Qué contaba el que no era? Pero, <risa> vamos
2: Dracaris. Pero vamos a ver Sandra Dracaris de, de mi corazón
1: Es que estoy muy caliente Hugo, es la temperatura del sur
2: Fíjese
1: Santa de la Vale, ya está Ay, qué coño el mío. <música>
4: Nada, eh, no sé si, te, si, si pues teníamos que hablar nosotros. Yo solo quería, yo solo quería despedir, despedirme eh, hasta la siguiente temporada.
1: Buena, Jos. Eh...
4: Usted puede editar. Ay. Me encanta, me
2: encanta, me
0: encanta. namana